0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Já vou pedindo para você dar uma curtida no vídeo, seguir o canal, Que a entrevista é boa e vai passando e você esquece de curtir, entendeu? Então dá essa força logo no começo, aí você não esquece, entendeu? E hoje, olha com o que, que eu tô aqui, o Valdomiro Pérez Júnior, uma figuraça muito importante no jiu-jitsu brasileiro, de São Paulo, assim um, um dos... Pioneiros ali dessa, vamos dizer, nova geração, que já nem é nova assim, né? Do jiu-jitsu, que, que botou a bandeira mesmo desse jiu-jitsu em São Paulo. E desde 99 já está nos Estados Unidos, hoje reside na Califórnia. Eu eu, eu chamei ele de Júnior, né? Porque eu conheci ele lá na, na Companhia Atlética, né? Até está com a camiseta lá. Foi meu professor lá por volta de 98 até o, até o ano que ele foi embora. Júnior, grande prazer estar aqui no nosso canal. Dá um, dá um salve aí pra galera.
1: Prazer é meu, Sandro. É sempre bom estar em contato né, com o pessoal que... da antiga, né? 30 anos atrás... Não, 20 anos atrás isso e um pouquinho mais. E faz um tempo que eu tô fora do Brasil, então eu visito às vezes, mas é super legal ter um contato com a galera. Então...
0: Júnior, é, daqui a pouco é, vai entrar aqui o Moisés Murad, né? dispensa a apresentação. Vai entrar aqui no bate-papo. Mas... E aí vamos falar um pouco mais da, das histórias aí que, que, eles, que eles vão puxar juntos aí, né? Mas, Júlio, conta como foi a sua primeira experiência com o jiu-jitsu. Quais foram os seus primeiros mestres? Mas como é que começou isso?
1: a jiu-jitsu, pra mim, começou... Puta, faz Foi muito louco, porque eu morava perto do clube Tietê e... E a minha mãe ia me inscrever no judô. Mas aí tinha um cara que era faixa marrom, chamava Saúl. Ele era faixa marrom de jiu-jitsu, então comecei a treinar ali. Depois vinha a conhecer o mestre Francisco Mansur. E aí, como eu morava em São Paulo, ele me indicou o Pedro Metério onde eu fiz algumas aulas particulares. Comecei a visitar ele também e tal. Não era nem aula particular, às vezes visitava ele, porque... né E aí, como a minha fa... eu tinha muitos amigos no Rio de Janeiro e tudo, eu comecei a treinar muito com o João Moreira né e eu treinava com Cláudio o Marcos Início esse pessoal quando eles eram Voz Azul né isso faz tempo e aí eu acabei conhecendo o Marcelo e aí pô quando ele veio para São Paulo estreitou nossa amizade o treinamento né
0: para quem não sabe aqui é o Marcelo Bering, né
1: isso Marcelo Bering. e ali é o que eu considero meu mestre onde eu realmente aprendi jiu-jitsu mesmo um cara que se dedicou para mim muitos anos assim de em cima de me fazer um bom lutador, um bom professor, entender a técnica do jiu-jitsu, o que era arte marcial. Então foi bem por ali mesmo.
0: Agora, Mestre, você pegou o Marcelo logo no início aqui que ele estava começando em São Paulo, né? Foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro aluno dele, é isso?
1: Eu já conheci o Marcelo do Rio de Janeiro, né? Que ele morava no Riviera del Fiore, que chama o, o prédio. E eu ficava ali no apartamento do Cláudio França. E eu pegava a balsinha para ir surfar. Aí eu acabei conhecendo ele ali e tal. Mas ele ficou famoso, tá? Aqui em São Paulo, não sei se eu fui o primeiro. Eu, eu conhecia ele já, né? Mas tinha uma galera que começou no, desde o comecinho com ele. Tinha até uma galera do Pedro que começou ali também. foi Provavelmente eu fui o que foi mais longe. Eu não, eu sabe, carreguei o nome dele mais e tudo.
0: Agora, em São Paulo, né, o mestre, eu tinha poucas academias, né? A gente entrevistou Muita gente aqui no canal que conta essas histórias do Jiu-Jitsu em São Paulo. E tinha lá o Pedro Emetério, tinha o, o Gastão Grace também, tinha o Oswaldo Carnivale, tinha o, o Otávio de Almeida e não tinha mais ninguém, né? Antes dos Berg chegar, né? Eu, eu diria assim, né, que quando o, mestre, o grande mestre Flávio, o Marcelo chegaram aqui, começou uma nova era do Jiu-Jitsu paulista, é isso?
1: Isso. Vou dizer, tinha até umas coisas bizarras, porque naquele tempo era muito difícil achar uma academia de jiu-jitsu em São Paulo, então eu pegava páginas amarelas, onde eu via jiu-jitsu, eu dava uma checada, né, você liga tal. Eu acabei ligando para algumas academias e eles falavam, não, jiu-jitsu é uma coisa antiquada, agora a gente dá aula de judô. Eu explicava, eu sei o que ajudou é mas pô, eu tava querendo não tal. Eles davam esse corte ali. Aí... É, quando o Marcelo veio para cá, causou um certo ciúme nas academias locais. O Pedro já estava com uma certa idade, tinha poucos alunos, e as outras academias estavam num momento bem fraco. Mas, como o jiu-jitsu estava numa explosãozinha, tinha muita gente que tinha virado judô, que estava voltando a ser jiu-jitsu. Então, era uma coisa bizarra, porque muitas academias famosas aí, os caras não sabiam nem da faixa, cara. Os caras apareciam lá na academia com um bando de criança de faixa marrom, adultos de faixa amarela. Era um negócio bem bizarro, assim, sabe? Tipo, os caras não tinham nem noção.
0: Não estava organizado, digamos não, assim. não, não é um questão dia... de ser organizado. Os caras não tinham
1: noção, é diferente. É a camiseta dos caras era um monstro gigantesco quebrando um pequeno, porra, brother. Ou seja, era o oposto do jiu-jitsu caras não tinham nem ideia do que era. Mas como era um pessoal da antiga, os caras ficaram com ciúmes, né? Dessa, dessa coisa nova, tal. Então, pô, teve esse, esse fator. Tanto que o dia que foi inaugurado a Lotus Clube, eu tenho um amigo em comum, que é até meu compadre, que ele tinha servido o exército com o irmão do Moisés com o Ali. Aí eu morava, pô, brother lá em Pinheiros, longe pra cacete. Mas como eu pilotava helicóptero, eu via até o Campo de Marte. Eu saí do do Campo de Marte, passei na casa do Roberto, que morava ali em Santana, aí ele falou, hoje à noite tem... A inauguração de uma academia de jiu-jitsu ali em Santana. Eu falei, ah, é grupo. Olha como era é louco. Fui pra casa, tomei banho e tal, peguei minhas coisas e voltei. Foi uma hora para ir, cinco horas para voltar no trânsito de São Paulo, né? Voltei para ir com ele na inauguração, eu falei, vou dar uma blitz nesses caras, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei de cara, porque, pô, Moisés manja muito, né, cara? Pô, o cara faz chamar Roma, mas ele é nervoso. Moisés sabe muito jiu-jitsu ali, porra. É, era uma, ele tinha umas coisas que eu nunca tinha visto na vida, né? Que negócio de energia, Moinho, o Cacete, que ele sabe, foi, foi o primeiro impacto. E aí eu vi a aula de jiu-jitsu, eu vi que os caras sabiam pra caramba. Ou seja, eu conheci o Moisés na inauguração da academia dele.
0: Quer dizer, existia, existia gente de verdade também, né, em São Paulo, né?
1: Sim, Só... claro, não, Pedro Emetério, é. Otávio de Almeida, esses caras, meu, o Otávio de Almeida pai, o cara, meu, era um Sim. cara fora da da real. Tipo, eu tenho alunos que vieram pra mim Faixa azul, tipo o Leitão. O Leitão treina desde criança, era um do mestre Otávio. O cara ligava toda a noite para todos os pais, o, o, o Fulano já está na cama, isso, aquilo. O cara realmente era um educador. Agora, tinha uma galera que, quando o jiu-jitsu começou a ficar popular, no fim dos anos 90, né? No fim dos anos 80, os caras começaram a. Né, virar jiu-jitsu tal. Aí os caras começaram a querer sentar no holofote, né, porque os caras estavam num, num outro planeta e viram que a coisa estava virando um negócio bom.
0: Agora, qual é o, o motivo que, dessa explosão do jiu-jitsu em São Paulo antes de 93? Digamos, antes do UFC. O que estava causando essa euforia para os jovens procurar o jiu-jitsu hum. por aí? Lá em São então, Paulo?
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, é, primeiro a vinda do Marcelo para São Paulo foi um negócio né, que realmente deu uma mexida. Sim, sim, o, que, o que aconteceu foi que no do meio dos anos 80, no do final dos anos 80 para o começo dos anos 90, o Jiu Jitsu parecia estar apagado porque não tinha competições, mas foi criado o Atlântico Sul. O Atlântico Sul é um condomínio de luxo na Barra da Tijuca super bem frequentado pela Nata na elite da Sociedade Carioca. Naquela época, por causa, tudo começou no Vale Tudo, naquele desafio do né? teve o desafio do Maracanãzinho, depois teve as lutas ali do Rickson com o Molina, sei lá, o nome do, do cara.
0: Marcelo com o Molina,
1: né? Não, Marcelo, desculpa, o Marcelo Molina, o Rickson com o Hugo do oh, oh. a da praia, a da academia, tal. Isso aí, tipo, já mexeu com uma uma parte da sociedade carioca, que eram os intelectuais, que eram os artistas, que eram as pessoas de vanguarda, entendeu? Então, o pessoalzinho da moda de elite. Ou seja, quando o Atlântico Sul começou a fazer o campeonato, era o público era só mulheres maravilhosas vestidas como se tivesse ido para uma festa, artista e intelectual. Esse era o público do jiu-jitsu antigamente, porque era uma luta, era uma arte marcial que não usava força, blá, 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 aquela história toda né, do jiu-jitsu. Então, era uma coisa super bem considerada na época. Então, é como tudo que vira moda em certos lugares e a moda foi exportada para São Paulo. As pessoas que eram da elite paulista, que tinham oportunidade de viajar, pra, principalmente os surfistas, né? Então o Rio pegar onda, ou então que já sabiam da fama do Jiu-Jitsu para você viajar e ter aquela proteção contra o localismo, né? Já sabiam que no Havaí o Jiu-Jitsu estava salvando a vida dos brasileiros, tal. Aí essa elite paulista começou a frequentar não só o Companhia Atlética, e já estava mais um tempo que o Marcelo estava dando aula, acho que chamava, eu não lembro o nome da academia que era ali no Itaim. Né? Então ali começou a criar uma cultura do jiu-jitsu numa elite. Aí, com a explosão do Vale Tudo, UFC e essas paradas, o jiu-jitsu explodiu pra massa, né? Mas aí, quando explodiu pra massa, foi aquela época do pitbull, do, do bad boy, os caras querendo amassar massa orelhinha para parecer que eram ruins. E aí, já é um pouquinho no começo dos anos 90. Mas isso já veio embalado no modismo carioca, né? Tipo o açaí...
0: E, e como você falou, não tinha realmente ninguém tinha falado isso no canal até então, que era uma coisa de uma classe eh, social, de uma, um tipo de turma também, de uma galera, uma galera descolada e apoiado por marcas importantes, quer dizer, como fala hoje, né, Tava com no, no hype, né, alto o negócio. Aí... É, o,
1: único, o único cara de São Paulo que tinha culhão para ir lá era eu e o Luciano Zafir. Nessa época era só eu e ele. que a gente, Ele ia também, lutar, tem que dizer, é roxa bom para caramba. Mas todo mundo, pô, não existia. Aqui não tinha um pessoal para representar ainda, sabe? Ou então não estavam preparados tal. E aí eu comecei a levar uns atletas no juvenil, que foi o Godoy, o Márcio, que é aluno do mestre Flávio também. Um cara que chamava Johnny Boy. Depois ficou em segundo lugar no Atlântico Sul, é, no Juvenil. Quem ganhou foi o Jorge Pereira. Ele tinha aquele Bebê Johnson, o Léo Costa, o Vander. Pô, tinha uma galera pedreira no, no Coisa. Mas eu fui com três caras. E aí eu comecei a levar minha equipe pra lá, entendeu? Mas nesse tempo ninguém levava ninguém para o Rio de Janeiro. Os caras ficavam aqui, cara. Era outro os caras achavam que era outro tipo de jiu-jitsu, realmente era porque quando você compete em outro lugar, cada um tem um jeito de fazer as coisas, né? É. Demora para você incorporar um, um estilo local.
0: E essa época também é uma época que uns assim a federação em São Paulo, né? Ela estava meio que mudando de, de direcionamento, de mão, junto com essa nova era também do jiu-jitsu. E aí começaram os campeonatos, né? Me lembro que até daí, depois de 90, né? começaram a ter muitos campeonatos em São Paulo, que eu acho que não tinha mais. né Na, nos anos, No começo dos anos 80, então, e não tinha campeonato. Né?
1: É. É, eu, fui, eu fui convidado para a federação, era um departamento da federação de boxe. Nem lembro a porra do prédio que era lá no centro da cidade. Aí eu fui lá, eu, Moisés, o Roberto Laje e o Otávio de Almeida. Creio que o mestre Pedro estava lá também, não lembro. Ali foi feita uma outra coisa, tal, e os caras não tinham a menor noção de nada. Então, o Moisés era um cara, um visionário. O Moisés falou, meu, eu faço, eu assumo fazer um campeonato. Aí a gente fez o Paulista lá, Pedro Metério o Mestre Otávio de Almeida, não lembro, tenho que ver. Mas como eu tinha trabalhava na companhia atlética, eu tinha vários patrocinadores bons, eu... Eu arrumei os patrocinadores para o evento. E aí a gente fez ali no Tietê o, esse evento. Aí começamos a fazer alguns eventos e os caras resolveram fundar a federação. Quando fundou a federação, não lembro o nome da cidade do interior, brother, que foi feita essa votação. Mas foi numa final de brasileiro que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Eu lembro que eu assisti na Casa do Macaco isso. A gente foi para a votação. Tinha umas 20 pessoas, 25 e eu e o Moisés ganhamos por unanimidade, só volt... só não... só perdemos porque os dois caras que estavam competindo contra a gente voltaram neles mesmo e o mestre Flávio falou, vou votar nos caras para não ficar mal. Mas a gente ganhou por unanimidade. E aí, pô, brother, é, é engraçado falar isso, mas o Moisés é um cara extremamente visionário, bro ele chegou um momento que ele falou assim, ó se a gente só fizer campeonato aqui em São Paulo, a gente vai matar de fome os professores do interior. Porque, na realidade, no interior ele não tinha chegado o jiu-jitsu, né? As, as coisas vão chegando devagar nos, nas localidades mais afastadas. Então, ele criou um circuito paulista que você tinha uma etapa em vários lugares do interior, o que foi uma coisa fantástica. Porque, porra, classifica para final. O cara chega... Numa cidade que não tem ninguém, uma vez por ano vai encher de gente os hotéis, restaurante. E, pô, as pessoas da cidade começam a querer competir.
0: Dá aquele agito, né?
1: É ganhar, ganhar. O prefeito começa a te amar, a, a comunidade começa a te amar, começa a mandar atletas. É um negócio impressionante. E aí o jiu-jitsu em São Paulo começou a crescer pra caramba, cara. É um negócio impressionante. Aí chegou um dia, mano, que, porra... Os caras na reunião, os caras achando que eu e o Moisés estavam ficando rico A gente não põe um centavo. Um centavo no bolso, te garanto, pagava, no fim das contas. Porque a nossa missão ali era... Difundir, né? Era difundir o jiu-jitsu. Eu ah. e o cara, dois caras super jovens, dois idiotas, sabe? Idealistas. <risos> e aquela velharada toda querendo ganhar dinheiro, né, bro? Os cara caras querendo poder aparecer melancia no pescoço. Aí chegou um dia que, antes da reunião... Eu já tava ali ouvindo porra, neguinho. Tem que viajar de fim de semana para outro lugar. Tinha que fazer só em São Paulo. Isso, aquilo, aquilo, outro. Olha bunda egoísta, né, cara? Estrelinha. Isso, aquilo. E aqueles caras que nunca fizeram bosta nenhuma na vida reclamando. Eu acho que, mas, é isso, mas é, A gente não precisa disso, cara. Vamos entregar essa parada. desses esses caras se puder. Vamos entregar para eles a federação? Bro. Deixa esses caras fazer essa parada. Que esses caras estão muito chato. Tenho mais o que fazer da minha vida. Eu já tinha um time grande, já tinha uma porrada de coisa na minha vida acontecendo, eu não queria ficar perdendo mais tempo. Aí a gente entregou para esses caras, na Federação Paulista. E aí, pô, no começo, o pessoal fala que é bom agora, mas no começo os caras não tinham a menor noção, então o negócio estava indo bem mal. E aí o Moisés resolveu fundar outra federação, Pra falar a verdade, o Carlinhos Grace me ligou de 11 horas da noite botou uma pilha pra fazer. Falou, pô, faz mesmo, meu, que não sei o que, esses caras são os mó mané. Só que aí, no decorrer da carruagem, né, acabaram os lados mudando de lado, mas o Moisés montou a festa, porque eu achei aí super interessante na época, eu gostei pra caramba, não sei como acontece hoje em dia, mas na época era bem legal, era uma alternativa disciplinada, numa época que não tinha disciplina nos campeonatos, né?
0: Sim, sim.
1: Mas foi mais ou menos assim o começo do jiu-jitsu né?
0: E me fala uma coisa Eu me lembro bem é, Nessa época lá, 96 Ou 97 Tinha também um evento de Vale Tudo né? Aquele freestyle e, e um dos teus grandes alunos aí, né? O macaco foi teu aluno, não foi? Ele lutava foi. lá né? E ele ficou, ele ficou muito Famoso lá Pô, Me lembro que na época do, do VHS Ia nas locadoras Locar. Lá em São Paulo tinha isso aí para locar na locadora. Eu, porra, o cara era agressivo. Conta um pouco dessa época, porque o cara que tava no jiu-jitsu naquela época, ele tava fazendo um campeonato e vale-tudo, quer dizer, ele tava botando os alunos no vale-tudo, botando os alunos no campeonato interior, montando a academia, era uma loucura, né? <risos> Muito diferente hoje, é, né?
1: É, porra, o jiu-jitsu é uma arte marcial, para mim, né? Jiu-jitsu é arte marcial, não para mim, pra... é um fato. O jiu-jitsu esporte é outra coisa que derivado, mas é... não é arte marcial. Tem o então, jiu-jitsu esporte. Eu aprendi jiu-jitsu arte marcial, sempre aprendi defesa pessoal, vale tudo, todos os dias. A aula do Marcelo era uma aula de jiu-jitsu arte marcial e o chão também. O... Foi sempre a diretriz da minha academia. E esse campeonato aí, o Circuito Brasileiro de
0: Freestyle?
1: Tinha o um nome, né? De freestyle, mas tinha outra coisa junto que não lembro, que era engraçadão. É... Era um atleta representando cada modalidade. Então a gente entrava ali para mostrar que o jiu -jitsu era melhor que as outras modalidades, Sim. né? Sim. Só podia entrar um jiu -jitsu por categoria ou dois. Acho que era um ou dois, sei lá. Mas é, eram um lados diferentes da chave, mas eu acho que era um só por modalidade. Então, quer dizer, isso era a batida da minha academia. Lógico que a gente competia em jiu-jitsu e também, mas as pessoas aprendiam tudo: né? jiu-jitsu e esporte, arte marcial, defesa pessoal. Circuito brasileiro de lutas freestyle. É, é Já isso. <risos> é, a parada é assim, era engraçadão, com o cara que era o locutor e não sabia nem falar, né? Circuito brasileiro de lutas freestyle. Puta, cara, era muito engraçado. Para um... Mas eu vou dizer: até hoje, minhas aulas, minha academia, meus atletas, meus faixa preta são formados em jiu-jitsu, arte marcial. Tem que saber defesa pessoal, tem que saber lutar. Porque pensa bem, cara, o cara enche a boca, não, sou lutador de jiu-jitsu, sou jiu-jitsu no UFC, faz isso, aquilo. Meu irmão, jiu-jitsu só é famoso porque a gente tem noção de vale tudo, porque a gente tem noção de luta de rua que dá noção claro. do vale tudo dentro de um queijo e dá no... defesa pessoal que dá noção de se defender. Ficar deitando com a bundinha no chão e levantando a perninha não claro. é vale tudo, não é jiu-jitsu. É coisa para apelão que não tem a menor noção. Claro. E aí o cara pega, pô, somos famosos pra caramba, meu irmão, o que você que faz pra, pelo Jiu-Jitsu? Porra nenhuma, brother. Você não faz nada, você atrapalha o Jiu-Jitsu. O cara que só ensina Jiu-Jitsu esporte, infelizmente, ele tá degenerando o esporte. Exemplo, que me, é, me desculpe os professores de Taekwondo, mas é o que aconteceu com Taekwondo. Taekwondo, no passado, devia ser um negócio fenomenal, que eu vi aquele teu amigo meu, Joe Rogan, eu vi ensinando o... Jorge Pierre na garagem da casa dele, chutes e, 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 e joelhada, que eu falei, caraca, mano, o Jorge Pierre ficou de cara, olhando falou, pô, nunca vi isso na minha vida, esse chute no queixo com o Anderson Silva, ando e tudo, pô, eu já tinha visto o Joe Rogan fazendo um tempão, e chute de bico na costela, ou seja, o taekwondo já foi bom, as regras de esporte e taekwondo transformaram numa coisa ridícula. Assim como o jiu-jitsu. Porra, brother, o jiu-jitsu hoje em dia é uma coisa ridícula, porque as regras transformaram numa luta. Pensa bem, se eu sou o campeão mundial, te levo para assistir, se você nunca assistiu, você fala uma coisa horrível. Um é. cara com a bunda no chão, o outro ali, e ninguém luta em pé, ninguém sai na mão. Não, me desculpa, tem então, uns caras que saem na mão, tipo, aquele bochecha é impressionante, cara. O cara é casca grossa, cai para dentro. Agora, tem umas categorias que os caras são
0: bizonhos. são alguns pontos fora da curva, né? Digamos assim. É, são alguns pontos fora da
1: curva. E aí os caras começam, ah, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ó, não vou nem falar eu que estou falando isso. Eu já fui um ignorante também. <risos> Sério, uma vez eu estava assistindo um campeonato que o Roryon Grace fez, tipo, há uns, uns 17 anos atrás, 18 anos atrás.
0: Eu sei, aqueles que não valiam ponto, né?
1: É. Eu, eu assisti do lado do mestre Hélio, que puta, tava todo mundo alugando, ele chegando junto, eu colei no cara, porque eu já conhecia, meu, não deixei ninguém chegar, sabe, pra deixar o... ele ali quietinho. Então eu assisti o campeonato junto com o mestre Hélio, uma honra tremenda, até me deixou fazer entrevista aquele dia que tem na minha mídia, mas foi fantástico, porque eu tive uma aula, uma aula, brother, de jiu-jitsu, arte marcial. Eu, dentro da minha ignorância, teve alguns momentos que eu... Por exemplo, uma hora teve um momento que o neto dele estava lutando com um cara que chama Cameron, duríssimo do Ralph O neto dele meteu uma batistaca e mandou o Cameron para o hospital. Eu falei, mestre, o que o senhor acha disso? Ele falou, meu filho, se eu estiver na rua, o cara me fechar na guarda ou no triângulo, eu vou meter ele na, na, no chão. Se você não treina para isso, você nunca vai saber defender. Sim. Puta, brother. Eu lembro antigamente, o Marcelo, o Rick esses caras. Eles lutavam com Judocas, Os, os caras põem no triângulo os caras porque podia Os caras saíram por melhor logo quebravam o braço do cara. E vários. Isso só acontecia porque os caras treinavam pra isso.
2: Claro.
1: Hoje em dia ninguém mais treina pra isso. Hoje em dia os caras não treinam mais pra nada. Os caras treinam mais queda, porque, pô, os caras levaram a queda pra um lugar que não vale ponto.
2: Claro.
1: Porra, é... Eu trabalho com muita gente né? Trabalhei muitos anos o UFC Então aparece muito lutador Muito faixa preta de outros lugares né? Academia grande e tal Porra, bro, muitos deles não tem a menor noção de defesa pessoal Isso é ridículo Porra, só... Desculpa, bro, você não é faixa preta de jiu-jitsu Você não tomou um tapa na cara mano, Me desculpa, é outra parada Você é um esportista aí De um negócio diferente Uma forma de grappling né? Que tem umas técnicas diferentes
0: Agora, Mestre, eu acho que o pessoal até tem, tem receio de falar isso, mas a grande verdade é isso que você está falando. O pessoal do jiu-jitsu não sabe mais da queda, vai procurar outros, outras artes, pra, até para complementar, porque não sabe. Não, não sabe mais defesa pessoal e estava desacostumado com chaves de perna e tornozelo. Agora voltar a colocar esse negócio na cabeça. Né? Essa é a verdade. Né? A introdução dos Estados
1: Unidos no mundo do jiu-jitsu, né? Lá para o... Sei lá, no meio dos anos 90, mais ou menos, com o Joe Moreira os Machados, depois o Marcos Vinícius, o Carson, pessoal. É um choque, mano, você encontrar um outro estilo de luta. Porque o wrestler é um pé no sapato também, até a gente aprender a trabalhar naquela guarda, daquela postura dentro da guarda dos caras, demorou alguns anos, né? Eu lembro quando eu mudei pra cá, a primeira vez que eu treinei com o BJ Pain, fazia uns seis meses que eu tava aqui, cinco meses, ou menos. Eu pensei, nossa, meu jiu-jitsu acabou, cara tem que ir pra casa. <risos> acabou, o cara faixa marrom, porra, me controlando, assim sendo gentil comigo, mas, porra, vi que o cara tava respeitando demais pro meu gosto, entendeu? E... e era um negócio diferente, então demora para você se adaptar àquilo. E eu tive sorte, de durante esse meu processo de adaptação, porque tem o Marcos Vinícius, que é o proprietário da Beverly Hills Jiu-Jitsu Club, é, ele é meu compadre já, pô, meu afilhado tem, sei lá, 30 e tantos anos, já 32, 33 anos. O Vini, que inclusive vai ser pai agora de uma menina. Descobriu semana passada, ou seja, o Marcão vai virar E pô, a academia do cara era o centro no passado. Treinava Marquer, Kerr, Mark Holloman, Bas Rutten, Marco Ruas, Amir Peretes, Fabrício Verdun. Pô, cara de verdade, nossa, né? <risos> cara de verdade. Antes o Fabrício veio depois. Então eu tive a oportunidade de ver essa transição, você entendeu? Da técnica encaixando ali, e e aí foi ali que acho que começou uma evolução não só do jiu-jitsu, mas também do MMA. Porque agora, os eu... aprenderam a trabalhar dentro da guarda, né?
0: eu, eu, digamos o seguinte: a gente tentar fazer um, um encaixe com o que a gente tava falando. Se o cara nessa época não tivesse com, com o jiu-jitsu bem completo. E o negócio ia ser muito, muito pior, né? Não sabendo o que dar Não sabendo Um jiu-jitsu completar Não é pior. só isso, né? Cara, eu, acho que essa esqueci gera...
1: eu, eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Outro maluco que treinava ali Oleg Tartarov ah,
0: O Tartarov era pô, fera, cara
1: Não, o cara, pô, sambo, leg Leglock de tudo quanto é lugar É verdade Inclusive, é impressionante Um dos primeiros faixa preta do Marco O Marcos Vinícius ele é um judoca também o primeiro faixa preta de jiu-jitsu dele, eu acho que chama Mark, que era um faixa preta russo de judô. Então, a Academia do Marco sempre teve um parâmetro muito grande de judô. E... Porra, eu tô tentando lembrar o nome do outro judoca que tinha ali. Mas, fora isso, tinha muitos wrestlers que chegavam ali para serem... Por causa dessas pessoas que estavam ali. Ah, o segundo faixa preta que o Marco formou não sei, é, chama Tarek. Acho que é esse o nome. Era um cara neozelandês. Meu irmão, o cara ganhou pan-americano só dando leg lock de dentro da guarda. Porque ele treinava muito com o Oleg. Então, porra... Era por,
0: mágico, ali pô, mesmo. Né?
1: por ali mesmo. Porque no jiu-jitsu os caras não cegos. Outra coisa que aconteceu também que eu tive sorte de estar presente porque eu trabalhava em Beverly Hills. E eu comecei a trabalhar por causa do Fabiano Ira que era um veterano do UFC. Em Huntington Beach. No HB Ultimate Training Center. Que era o Huntington Beach Ultimate Training Center. Que era onde treinava o Team Punishment. Então eu treinava com o Team Ortiz, com o Rampage. Com o pessoal daquele tempo. O Héctor Ramirez. Oh, tinha uma galera vasta. Rob McCauley. Mais uma porrada de gente. E ali... Porra, cara, era um negócio que foi o segundo lugar que eu vi um cara confortável dentro da guarda, porque o primeiro cara que eu vi confortável dentro da guarda, o Mark, Care, o Mark Coleman era impressionante, como o cara esparramava e fazia aquela ground and pound, né, porque ele era meu, um cara forte pra cacete, os um caras bolados até a tampa, ali os caras aprenderam a fazer isso, o Mark Kerr o Bas Rutten, um dos lutadores mais fenomenais que eu já vi na minha vida. O cara é fenomenal, brother. O cara, o cara é era muito de bom
0: de porrada e tinha um não, arsenal o, o de cara, leg lock legal, né? O cara é
1: muito bom de porrada.
0: É, eu o cara não tá é.
1: Não, ele vai lutar, antes da luta parece que não tá acontecendo nada. fica ficar contando piada. Pô, não tá nem aí, brother. Ele acaba com a luta a hora que ele quer. O cara é muito experiente, o cara é fora de série E... Desses aí, para mim, o melhor de todos. Mentalmente, não tinha para ninguém. E aí, eu vi o segundo estágio da coisa acontecer. Porque esses caras lutavam Pride, que era ring né Pride. Na academia do marketing, tem troféu do primeiro Pride, do segundo. É do caralho. Ali. Mas aí, eu conheci Darling Runnington Beat e tinha queijo. Aí, eu vi o segundo passo do controle, que era meu, o Tito Ortiz colocando a mão na toxila, levando você para grade, pescoço travado na grade, os caras dando umas quedas, esfregando suas costas na grade, a cabeça na grade. É difícil de chutar em grade, sabe, bro? É outro, é outro planeta, é outro mundo. Por isso que você vê que quando muitos caras migraram do Pride, tipo Crocop, Vanderlei, Ninja, Shogun, difícil pra caramba se adaptar ali, porque ali o chute já é diferente, né? O pride é quadrado, o ringue, você dá um você põe o cara no canto ali, a hora que o cara vai escapar, você mete a cabeça pro lado, você mete o chute na cabeça, no, no cage não dá. Você tá colado no cage ali, não dá pra chutar grade, né? É bem mais complexo o trabalho. Então ali foi que eu peguei, tipo, essa experiência mesmo de, de cage, sabe? Com esses caras que já eram, a maioria strikers e wrestlers. E, pô... Foi super interessante ver essa transição, sabe, essa evolução toda do jiu-jitsu, do vale tudo.
0: E, e o mestre, bem e, legal. Você, e você foi é, o, o, o treinador de jiu-jitsu dessa galera toda? Ou você estava lá nesse contexto como sparring? Como é que era essa história toda? Aí?
1: Não, eu era o head Coach Jiu-Jitsu, né? Era o
0: Red Coach Jiu-Jitsu da galera toda, então, do Titoti, isso. do Rampage.
1: Sim. É, quando eu mudei para os Estados Unidos. Eu tava afim de só fazer jiu-jitsu. Não tava mais afim de trabalhar com vale tudo, essas paradas já tá de saco cheio. Aí eu conheci o BJ. BJ
0: eu
1: pedi UFC, BJ Penn. Aí eu comecei a treinar o BJ. E aí eu fui o treinador do BJ, inclusive na trilogia do Ma do Matt Hughes, nas três lutas eu tava com ele. <cười> E aí eu treinava o BJ, porque pô, era meu camaradaço a, baiana, a gente tinha muita coisa em comum e tal. Inclusive a gente tem muito contato até hoje, gosto pra caramba dele, é um, pô, um grande amigo que fiz pra vida. Mas aí eu mudei pro sul da Califórnia, aí eu conheci os caras, né, brother. Aí eu, conheci, aí eu caí para dentro do Team gente aí começou o Tim Tortiz, tinha luta pra caramba ali no UFC, quando o UFC não era nada, entendeu?
0: Você queria sair é que, dessa, não mas não, é, não deu jeito. <risos> é,
1: não é que não era nada. É, tipo assim, vou dar um exemplo. Aquela área VIP que tem hoje em dia, que ninguém paga cinco, nem sei quanto paga para sentar, ficava vazio. Tipo, eu nunca. Eu era começo, que, tipo, né? Sentar ali, tinha, era vazio. Tipo, pô, os ginásios gigantes, negócio vazio. E aí, depois do Tito Ortiz, é, o Rampage. Aí, ali no Rampage, a coisa deslanchou, porque. É, eu tive duas lutas super importantes, as lutas mais importantes da minha vida, provavelmente, com ele. Uma foi contra o Chuck Liddell, porque o Chuck Liddell naquele tempo era o...
0: O cara ser batido, né?
1: O superstar do UFC. O... O pay-per-view tinha sido batido do boxe, tinha sido batido pela primeira vez uma luta antes que acho que foi... Posso ter enganado, mas acho que foi Chuck Lidell e Randy Couture. E, pra te falar a verdade, eu achava difícil para cacete o que ia acontecer. Mas o, o, o nosso time era muito forte. O head coach do time era o coach Juanito Ibarra, coach de boxing. E o time era muito legal, porque cada um trabalhava na sua área. A gente tinha um coach de wrestler, cada um dava o um palpite no seu tempo, cada um falava no seu tempo, era um negócio bem legal. E o Chris Riley, que era o dono do Legends, que era o kickboxing. Na primeira reunião que eu tive antes dessa luta, o coach ronnie tinha um, um clube assim na garagem da casa dele. Eu fui o primeiro que chegou, porque uma coisa que eu aprendi depois que eu saí do Brasil é ser pontual. Principalmente quando você é um líder, você, porra, se você não for pontual, como é que você vai? É foda. calma aí. Cheguei, é, aí eu cheguei, né, o primeiro chegar tal, ele já veio me abraçando e me chamava de filho. porra filho, ei, Sam, ei, Sam. Já ganhamos a luta. Puto, na minha cabeça pensando coitado, tá? Tá falando o quê, né? Vai lutar com o Chuck Ele falou, pô, você já sabe como, né? Meu, não. Porra. Ele falou exatamente isso pra mim. Cover roll. Cover roll, hook, just that, just that. sir. we win, ele super contente. O a porra do camping inteiro, cara, com essa história, eu já nem eu desconectava porque eu só focava na minha área, né? Se for para chão, vamos finalizar. Vamos fazer assim, uma estratégia para caso fosse para o chão. <coughs> bro, olha que a porra da luta começou. Vale a pena assistir essa luta que ela é curta. Primeira coisa que acontece. O Chuck Liddell caiu pro raio de ação, cover roll, cover roll, tomou o primeiro, mas não tomou bem dado, só tomou. Aí você já vê que ele se afasta, o olho dele é regalado, que ele falou, cacete, o cara bate forte para caramba, porque o rampage bate muito forte. E assim, aí ele já ficou desesperado, a hora que eu vi isso, sem sacanagem, já foi meu, perdeu. Já senti que ele se perdeu. Ah, a segunda vez que ele entrou, cover roll, cover roll, pum. Gelo. A certeza era tanta, da bagaça, que o coach Conito chegou para mim antes da luta, antes da luta, antes de entrar, falou assim. Sam, <risos> ele tem que pôr esse boné queria, antes de pegar o cinturão. Você que vai invadir lá e dar o boné pra ele. A primeira coisa que você tem que fazer. A hora que acabou a luta, já vai e bota o boné. O cara já sabia, brother. Outra curiosidade dessa luta, muito engraçada, foi que eu tava acostumado a. Lutar com ele, levar ele pra lutar no Pride. E ele é muito famoso no Japão, o japonês é muito educado, os caras torcem para todo mundo, né? Sim. Então, normalmente, antes dele entrar, os caras ficavam, rampage, 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 todo mundo gritando, sabe? Né? No... Igual uma música que ele tem, que fala isso. No dia da luta aqui nos Estados Unidos, primeira vez que a gente lutou no UFC, a gente tinha migrado do Pride, né? Os caras... É... Rampage Rampage, eu ouvia Mas era música A hora que saiu do túnel para a plateia Tava uma vaia, bro uh,
0: eu
1: Falei, caralho Eu dei uma bolacha no pescoço dele Falei, negão, você vai meu, quebrar esse cara hoje Vamos calar a boca desses cara todos, mano e Nesse dia já Pô, Foi incrível Essa foi uma luta super importante Foi quando realmente o pay-per-view explodiu Ele ganhou um percentual do pay-per-view esse dia eu cheguei na festa, ele tava na área VIP, eu ainda estava lá embaixo, eu passando ele gritando, coach, coach, I'm a rich guy, I'm a rich guy. Ou seja, ele ganhou muito dinheiro nessa luta.
2: <risos> e a,
1: a segunda luta, mais, que eu acho que é a mais importante da minha história, e provavelmente uma da história do esporte, principalmente para o jiu-jitsu, foi quando teve a unificação do cinturão do Pride com o cinturão do UFC. Porque em certo momento da vida o UFC comprou o Pride. E até então o Pride teve um tempo que era o mais importante. Aí o UFC começou a ser o mais importante. Mas tinha os dois pesos. né Então o UFC resolveu é, fazer a... Como é que eu vou te falar? A unificação do cinturão. Do Pride com do UFC. E foi a primeira luta que foi de graça, na televisão, foi no Spike canal, Spike TV, foi Rampage em Dave Henderson, em Londres.
0: O taço, né?
1: Isso, e se você assiste, tipo, é... o DVD tem o backstage, isso aí deve ter no YouTube, né? Backstage desse campeonato. Coletiva de imprensa, primeiro, Dana White. Pô, todo mundo falava de Vanderlei e sei lá mais quem. É, esse e Chuck Liddell. Esses são os caras que ganharam dos dois. Essa é a luta mais importante da história. E os caras chegando, os dois, falando que era a luta mais importante da vida deles, o caramba. E a gente treinou jiu-jitsu pra caramba, porque o De Henderson era um cara grego-romano, olímpico, né? Nosso amigo pra caramba também, um puta cara de Gente fina, um... Pô, uma lenda, né? E aí.
0: Nunca tinha sido nocauteado também, né? Acho é,
1: Nunca, até então nunca. Tinha nocauteado o Vanderlei ou o Crocop, sei lá. Tinha os dois cinturões do Pride, né? <risos> e aí, nesse dia, foi pô, foi um dia muito doido. que um dia antes, na pesagem, os dois estavam de sorrisinho, sabe? Brincando, rampejo com o cara, porque ele era nosso camarada, né? Aí de manhã eu cheguei pro rampejo e falei, meu irmão, a hora que vier apertar a mão ali no meio, olha pra cara dele e mostra o amigo que está lá para matar ele. Não dá sorrisinho não, que isso vai quebrar ele, vai quebrar as pernas dele ali. E, pô, isso aí foi super comentado depois. Entre os nossos times, porque pô, realmente você olha o vídeo, ele chega um sorrisinho, o Rampejo dá encarada, ele tenta de novo ver que não tá, e ele volta pro corner com uma cara de pânico, porque ele já tava ligado ali, que não era o amigo dele, que tava acostumado a fazer um sparring mais forte, o negão tava ali pra matar ele, entendeu? Tava em outro molde. Virou a ficha. <risos> é, mas foi uma luta dificílima dificílima, e a hora que acabou. É... E foi muito doido isso também, porque, tipo, os caras estavam... Só pode cair dois coaches para dentro do ringue. Acho que eu nunca isso precisando pra ninguém. É... E aí, eram cinco rounds. Os dois primeiros rounds, só aconteceu bosta. Tava entrando o um coach de boxe e o um coach de wrestling. Aí o Juanito, que era o coach de boxe, falou, meu, sei que cai para dentro agora que não tá dando certo. Aí eu comecei a cair para dentro. Sei lá se consegui arrumar ou não, mas aconteceu essa situação na luta. Aí a hora que acabou a luta, eu tava ali, bro, nem ouvi isso, eu fiquei sabendo depois, tá ligado? Tava ali mesmo, agradecendo a Deus ter dado certo. E eu dei, o Joe Rogan entrevistando ele, e aí, pá, 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 pô, fiquei impressionado com o seu chão. Ele mandou, pô, muita gente não sabe, mas eu faço jiu-jitsu. Meu contiju, né? Eu trabalho pra caramba, pá, pá, falou umas paradas assim. Ou seja a luta mais importante da história do jiu-jitsu, do jiu-jitsu não, do MMA, o cara mencionou jiu-jitsu, isso é do cacete, um cara que era é um wrestler, né? Um cara do jiu-jitsu chegando lá, usei jiu-jitsu, não, um cara do wrestler, chegou ali na entrevista depois da luta, e falou a mesma coisa, meu truque foi me preparar para lutar jiu-jitsu, tal, isso, aquilo, aquilo, outro.
0: É, quando um e aí, cara que deu de outra modalidade de grappling, enaltece o jiu-jitsu, realmente é um grande negócio, né?
1: é. Eu achei ali e foi também o dia que eu resolvi me aposentar como treinador. Não foi minha última luta com ele, mas quando eu decidi me aposentar porque ah. o dia que eu fui para a festa foi uma coisa engraçadíssima. Eu fui para a festa da Spike TV, isso em Londres. Aí o cara... Todo mundo puxa o seu saco, né, cara? Quando você tá por cima da carne seca, todo mundo puxa o seu saco. É uma coisa impressionante. Aí o cara que era vice-presidente da Spike TV me apresentou pra mulher que era vice-presidente lá em, na, na, no Reino Unido, cacete. Aí, eu esse anoite a gente tinha ganhado três lutas. Tinha ganhado com o, com o Rampage, com o, Croco, com o Congo, do Crocop e com o, o Michael Bisping contra o Matt Hammond. Aí a mulher falou assim... Pô, que legal. Eu adoro vencedores. Meu irmão, na minha cabeça eu pensei, caralho, se todos esses caras perdem, meu irmão, vai me achar o que é Um perdedor? <risos> pô, tô aqui, né? Que, que puta con conversinha. Aí, a hora que eu saí fora, o treinador de wrestler tava com umas nove australianas, umas meninas bonitas, sabe? Só indo numa área VIP de uma festa que a gente tava. Aí eu falei, pô, e o The Man? Aí ele olhou para mim com uma cara de cu, assim, e não, e o The Man? Eu não tava entendendo, você Entendeu? O porquê que tava todo mundo de cara virada pra mim. os caras do time, de cara virada pra mim. Foi muito doido, cara. Resolvi ir pra casa, peguei um táxi que tinha foto do meu page no táxi. Eu tenho até foto essa porra. E os caras tinham posto de promoção da luta. A hora que eu cheguei no hotel, eu fui pra internet, o caramba. Descobri que eu tinha, sei lá, 50 mil novos amigos, 400 mil text messages e e-mail de gente que eu nem sabia quem era, que nem falava comigo. Eu pensei, meu, que bosta, cara, é, como o mundo é falso, sabe, Cair nesse paradoxo dessa parada, Sim. e aí até trabalhei mais umas outras depois, mas foi quando eu resolvi me focar em trabalhar com criança, criança e seres humanos normais, sabe, tipo, transformar uma pessoa normal com uma vida, pro, é, prover para ele um esporte saudável, que ensina a defesa, a flexibilidade Te deixa forte mentalmente né? Trabalha com caráter Saúde, essas paradas Pensei nisso daí. Mas acabei trabalhando Mais um Umas duas vezes Uma ou mais, sei lá naquele, No Ultimate Fighter Que é um show bem legal Gostei de fazer parte Gostaria de estar num time mais forte qual que, qual Num que time é? escolhido ali Num time de coach comigo Puta, segunda vez meu, meu time, os caras eram muito muito fracos. Tipo os caras estão mais a fim de aparecer do que trabalhar.
0: Agora é interessante, né? Mestre? Esse negócio, os caras estão sempre te bajulando, que você tá por cima. E de repente, se você não tivesse ganho a luta ou vem, né, de uma outra jornada ali, você também já vira um nada, né? E aquilo ali te deu um insight e falou, pô, isso aqui não é para mim, é isso que aconteceu ali, né? um é um ciclo mais estranheiro.
1: É um, né? Não é um ciclo, é um ciclo dificílimo, cara. Porque tipo, na época a gente fazia nossos camps em Big Bear, a gente tinha uma estrutura muito grande lá. E pô, eu me afastava da minha família dois meses, cada vez que tinha uma luta, ou seja, duas, três lutas por ano são seis meses. É... Um bando de... Nas últimas semanas é impressionante como sobe o número de gente tentando, de papagaio, de pirata, colar por causa disso, daquilo, daquilo, outro. O tanto de gente que chega com ideia de treino, ideia disso, daquilo, que acha que sabe alguma coisa. Pode até saber, mas pô, vai desenvolver primeiro, né? E... e Entra a parte financeira, os gangsters começam a querer ser menos, gerem tudo e tentar derrubar o cara que está bem... É uma coisa muito complicada, é muito sujo o esporte quando dá muito dinheiro, sabe? <risos> Brian, tipo assim, ó, já teve luta, deu eu chegar com o atleta, atleta famoso e tal. Pô, vou te dizer, Rampage Forest Griffin. A gente chegou lá pra lutar, 15 dias antes, várias pessoas que eu conhecia que moravam em Las Vegas me ligando e falaram, ah, meu irmão, o cara tem que nocautear, se não nocautear não vai ganhar. Na semana, já, meu, era só o que se falava. Eu pensando, pô, teoria de conspiração, bullshit. Ok. Por favor. Você é, pega, assiste a luta e pega o card de juízes. Rampage e fora grife Primeiro round. O Rampage não cautiou duas vezes. Todos os juízes deram pro fora grife Todos os juízes deram pro Forrest grife O primeiro round que o Rampage ganhou. Aí os outros que foram mais ou menos pá, pá, pá pode ter ganhado dois... Pô, quando é campeão defendendo tem que mostrar muito mais, sabe? Os caras quebraram todas as regras.
0: É tá foda.
1: E é assim, né? Antes de dar o resultado, o juiz já vazou, todo mundo já vazou. Isso é uma. Eu já vi várias acontecendo no Ultimate Fighter. Um... É incrível, brother. Tipo... Isso também
0: vai deixando os caras desgostosos. O, de o Forrest né? Griffin
1: entrou na capa do joguinho do Ultimate Fighter quando essa luta certo outra parada outras que teve assim pô já duas vezes o Forrest Griffin saiu do do cage de vergonha porque ele sabia que a parada era armada está ligado contra o Tito Ortiz a última luta do Tito Ortiz que eu falei para ele não lutar sabia que ia ser golpe e no antigo Pride também vi várias vezes a gente fechando a luta ali já falei isso antes é, era assim é 100 mil dólares para lutar não 100 mil dólares para ganhar 120 mil dólares para perder. Aí você fala o quê? Maybe, o cara vai falar, provavelmente meu inglês não é muito bom. Eu já ouvi duas vezes a mesma, a mesma piadinha. <risos> provavelmente meu inglês não é muito bom, eu vou falar mais uma vez. São 100 mil dólares para ganhar, 120 mil dólares para perder. E vou lembrar mais uma coisa, um cartão amarelo são 20%, dois cartões amarelos são 40%. 40% de 100 mil dólares são 60, se você não só fazer conta o cara já te manda assim mesmo na lata antes da luta. Isso no Japão.
0: Que loucura. Né? É,
1: aí, mano, pô, você tá ligado, não vale a pena, é muita... Mas é tudo o ego, né, cara? O ego é o maior inimigo do homem, cara. O ego é uma coisa...
0: E, com, e como é que tá o mundo hoje do, do MMA? Você falou que tá focado nas crianças e, e dá aula de jiu-jitsu pra pessoas normais, né? não lutadores... Mas como é que tá para a gente finalizar esse ciclo aí desse, do, do MMA, como é que você vê isso hoje? Esse negócio está em decadência, ainda é ascensão?
1: Porra, meu, o MMA é um negócio, hoje em dia, que é um esporte que veio para ficar. Vou te dar um exemplo, cara. Quando eu trabalhei na Season 10 do Ultimate Fighter, era peso pesado. Tinha então só 16 atletas, porque eles não acharam 18 atletas. Quando eu trabalhei na Season 7, não lembro se era médio ou meio pesado, acho que era médio. Peso médio, meio pesado, não lembro, Bruno. Acho que era meio pesado. Vieram tudo selecionadinho já, sabe? Já tinha, não teve triagem, não teve porra nenhuma. Hoje em dia, quantas mil pessoas fazem a triagem de um Ultimate Fighter, 20 mil.
0: É uma loucura, né?
1: Tá ligado? É outro mundo, cara. É um esporte que, meu, hoje é representado em todo lugar do mundo. Antigamente você não pode lutar aqui, não pode lutar ali. Hoje em dia é um esporte gigante. Não creio que tenha... Não sei como tá financeiramente pra um cara a nível médio-baixo, deve estar tá bem ruim. Um cara hum. nível alto, como em qualquer esporte, ganha bem.
0: Mas deixa eu mudar minha pergunta, então. Porque, assim, eu acredito que há uns 10 anos atrás, se perguntasse para 10 a cada 10 homens, todos estavam vendo as lutas. Pelo menos eu estou falando aqui numa num, num, realidade do Brasil, né? Hoje em dia, parece que ficou mais segmentado. Ficaram aqueles que gostam e continuam vendo. E aquela grande maioria que estava ah, vendo por um, uma questão mais de lutadores brasileiros ou uma moda do momento, esse, esse pessoal correu, não tá vendo mais, né? Você aqui acha é que... diferente.
1: Aqui é bem diferente. Aqui, tipo, tem um público. Tem um público que, de repente, o cara não vai nem na academia, o cara pô, mora no meio do negócio e o cara é aficionado do esporte. Uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos, tem muitos estados que não tem é um nível de coach. Não, não é proibido. Não tem um nível de professores e treinadores bons, mas evento tem todos os estados, assim, evento tipo de fundo de quintal, o cara aluga um galpão, é um negócio impressionante, crescente a olhos vistos. E mesmo essas categorias de master e tudo, nos outros campeonatos, tipo be é, Bela Tour, por exemplo, outro dia lutou Tito Ortiz com um. O Tchac
0: O Bellator estava fazendo, né? eu ainda tem feito essas lutas, assim, resgatando essa galera aí, né?
1: Bellator é da Paramount. Ou seja, os caras tem um monte de emissoras de TV, os caras tem dinheiro pra caramba. Os caras fazem eventos. O dia que eu... o Tito Ortiz treina comigo lá, os filhos dele também. Quer dizer, antes da pandemia. O dia que eu vi, apesar do Tito Ortiz com o Tchac era uma diferença de seres humanos, um treinando pra caramba e um sem treinar. Engraçado, né? Depois que os caras estão uns 40 e poucos anos de idade, a coisa fica diferente. Eu sabia que o Tito dizia matar ali. Uma outra luta que foi interessante e que eu lembrei dessa parada de Londres aí, o Shake Kong ele lutar com o Micro -crocopio. E aí na primeira reunião que teve o coach, o Rampageiro, o Taco de Henderson, né o coach Oney chegou para mim e falou assim, ei não se precisa se preocupar com o Congo, não ensina porra nenhuma para ele que ele já ganhou. <risos> na minha cabeça eu pensei, você tira, é louco, meu. como é que o cara ganha do o crocópio porque o Congo é striker também, né? Aí ele falou, eu falei, ele falou, você já sabe, né? Eu não, não sei. É assim, ó, ele falou. O microcrocópio só chuta de esquerda. Ele bate de esquerda. Ele chuta e bate de esquerda. Então, como só vai andar a esquerda. Aí o cara nunca vai conseguir colocar o chute nele. Ok. Um dia antes da luta, eu cheguei da pesagem e fui tomar banho. Meu hotel era de frente pro Rio, ali. Em frente ao... o... London Eye, que é aquela montanha russa gigante.
0: Ruda gigante.
1: E, e, e tem um, tinha uma coazinha, assim um becozinho entre o rio e o hotel. Acabei de tomar banho, estava de toalha ainda, cara. Aí fui dar uma olhada assim, na vista, né bonito pra caramba. Eu vi o Crocop bater no Manopla, na rua, só chutando de esquerda. Eu liguei pro quarto do couro falei, brother, vem aqui que né? você ganhou a luta. Aí a hora que eu entrei, ele pensou que eu tava brincando, pensou que eu tava trollando ele. Ele oh, tipo... tipo meu irmão, olha lá. Ele olhou, ele ficou de cara e falou: oh, Eu vou ganhar a luta. Eu falei: Já ganhou. Pode ir embora, não quero nem falar com você. Foi assim mesmo. Eu falei: não, Pode ir embora, não precisamos mais. Não vou nem entrar no seu. Não vou nem entrar no corner. Tanto que entrou no corner dele, o boxe era meu faixa roxa na época. Porque, porra, a luta do Rampage era importante, né? No... A gente dividiu os caras que iam fazer os corner ali, porque, porra, tem é aquele processo antes da luta, uma luta antes da outra. Mas foi incrível Esse assim esse camp aí.
0: Agora, mestre, então, você... fazer uma pergunta aí, voltando até na, na época ali do, do circuito de freestyle. O, o, na época, o macaco era faixa marrom, inclusive. Na época que ele lutou aquilo lá.
1: Lutou é. de azul, lutou de roxa. É,
0: nem marrom era, olha só. Um cara daquele já podia lutar aquilo, né? Porque era a arte já. marcial que ele praticava. Agora, o... na grande maioria, não vamos pegar os pontos fora da curva. A grande maioria dessa galera que é campeã mundial de jiu-jitsu, tem condição de, sem uma adaptação, botar um cara desse no ringue e você falar, não, eu, eu vou apostar minha grana do cara do jiu-jitsu. <risos> tem condição?
1: Não. Só se ele estiver lutando contra um mongoloide. Né? Meu irmão, pensa bem. É... Vamos colocar, tipo um cara que nem a bochecha, eu acho que ele tem condição. Agora eu vou citar assim, tipo, vários caras da categoria leve, porque o Buchechei sabe lutar em pé, você vai é um cara que ele, ele joga para cima do cara. Agora, pô, essas gerações aí, os caras mais levinhos ali, primeiro, você vai fazer o quê? Você vai sentar no chão? Não dá, né? Ali você tá numa luta com o cara, os caras não vão nem te levar para um campeonato, você nunca vai participar de um evento se você é um cara que senta bom dia no chão. É, o cara não vai ter tempo na vida dele de aprender a bater, porque, pô, do mesmo jeito que o cara demorou milhões de anos para aprender jiu-jitsu, vai demorar milhões de anos para aprender a bater. Aí ele vai cair para dentro ali com o maluco que anda na grade, da cambalhota, chutando, cotovelada, faz tudo que ele devia saber se defender. Devia ter. Não saber se defender, tinha que ter o reflexo condicionado de se defender disso. Porque uma coisa é chegar para você e falar: Ó, oh, é assim que faz, é assim que faz. você... Desenvolver o reflexo daquilo, igual o cara quando luta jiu-jitsu ele liga o automático dele, e vai papapá papá Ele tem que entender que o cara que está no strike ali está no automático dele também. E outra coisa, não existe mais o striker hoje em dia nessa né, nova geração de MMA. São lutadores de MMA que cresceram aprendendo MMA. Vendo MMA, o cara você luta o que? Eu luto MMA, não, mas não, eu treino isso, aquilo, vários fundamentos. Eu treino wrestling, eu treino jiu-jitsu. eu treino... Kickbox, eu treino boxe, mas eu sou lutador de MMA.
0: O cara já vem completo.
1: Não, o cara já vem com pensamento, raciocínio disso. Pra fazer isso, anda no cage, da cambalhota, faz aqueles tripulia toda. A estratégia, não é fácil. O, o cara do jiu-jitsu, acostumado com o tatamezinho ali, o cara começa a te controlar no cage, não é a mesma coisa. Aí o cara já vai te meter uma queda ali, que você já vai passar com as costas e a cabeça na grade. Já vai deixar teu pescocinho preso ali? Pô, isso aí demora pra caramba. Outra coisa que eu já vi acontecer mil vezes, com lutadores famosos, faixa preta, putz, isso aí, não Ai, estou Ah, estou treinando com o fulano, o striker, vou lutar com o cara. Pô, meu irmão, não tenta. Não tenta. É sempre a mesma coisa. O cara vai, ele aprendeu dois combos ali na manopla, ele começa a bater no cara... O cara experiente até deixa entrar uma ou duas para você ficar confiante. Aí o cara pega o teu, teu tempo ali, a segunda vez que você for entrar, você vai acordar com um passarinho voando em volta da cabeça. Já vi isso acontecer mil vezes, mil vezes. O Marco mesmo treinou um cara, o Márcio Início treinou um cara que foi um cara fenomenal, fenomenal. É, o Genksuro, não sei se você ouviu falar desse cara, é um japonês. Ele aprendeu ali no Beverly Hills. O cara apareceu lá, o Marco treinou ele, aí o cara, meu, esculachou todo mundo aqui nos campeonatos Sem Kimono. Dá um cert. Só fazendo coisa mirabolante. Rô, é, cambalhota com chave de pé, chave de pé de plantando bananeira. Treinando com o Olig com o Marcos, o cara esculachou todo mundo, aí foi lutar o Pride, pô, dá um cert. É o cara que faz as entradas, dançando, pulando. Okay. Olha como é que esse cara luta. Já lutou com os caras pesadíssimos, já, meu, Gangsura é o nome do cara. Eu já vi muita gente famosa do jiu-jitsu lutar com esse cara e eu vou lutar com o cara no K1, tô treinando com o fulano. E Irmão, não tenta. Não. <risos> Foi nocauteado finalizado. Porque, pô, não adianta você querer treinar um, um conceito que você nunca fez na sua vida. Claro. Você nunca deu um soco na vida, acha que você vai treinar para uma luta? Não rola. Não vai rolar. Contra um cara expert, Você entendeu? É a mesma coisa com faixa branca e lutar com faixa preta. Não vai ter como. Ah, o lutador lá, o boxe, o Mike Tyson, oh, tô lutando no chão, faz uma semana, vou sair na mão com o cara ali no chão. pô, E bater que nem uma criança, entendeu? Ou seja, o cara que não treina não adianta, meu irmão. Hoje em dia vale tudo, é um esporte. O cara treina para isso, não vai ter como.
0: Agora, sem criar polêmica, né? mas o, esse final de semana passado também, um, um expoente do jiu-jitsu atual, um cara, até que é luta, luta para frente, tomou uma montada e bateu. Você viu essa? Aonde teve uma luta aqui no, no BJJ Beto, um evento novo, grande, baita. Não, eu soube do evento, não assisti, mas é eu soube o, que ia ter. o cara tomou uma montada do Preguiça lá e, e bateu.
1: <risos> fui comentar um cantão na Juiz que estava acontecendo sem kimono. Pô, meu irmão, pô, um cara sentado com a bunda no chão e o outro andando em volta, sete minutos, pra dar, vou comentar o que disso, cara? Tenho que comentar, coisa bizonha. Aquele Ed Bravo faz umas paradas legais, que é um campeonato que você pode dar tapa na cara do cara, então é. evita situações de amarração.
0: É, o Ed, Bravo, o Ed Bravo é um cara que algumas pessoas veem ele de uma forma assim, meio anti-jiu-jitsu, mas, na verdade, o cara é um, um amante do jiu-jitsu. Eu acho até que ele tá contribuindo bastante em mudar o raciocínio, cara, porque, pelo menos, ele faz um negócio que é pra valer, né? Valendo o
1: Tipo assim, ó, eu já fui um ignorante também nesse ponto. Antigamente, né, eu tinha o oh, Ed Bravo, isso, aquilo. Primeiro contato que eu tive com o Ed Bravo, ah, não, o primeiro contato que eu tive com o Ed Bravo foi no campeonato do John Moreira. Caraca, mano há uh, uns 17 anos atrás. E ele reclamou de alguma coisa e eu fiquei meio irritado que eu pensei Meu, quem que é esse cara para chegar no mundo do jiu-jitsu reclamando, né?
0: <risos>
1: a, a segunda vez que eu vi o cara foi uns 15 anos atrás, 14. Eu fui dar um seminário pra uma, um cara que tinha morrido e ele tava escalado num seminário antes que eu. Eu sou um cara pontual. A hora que eu, eu cheguei. E o cara invadiu 40 minutos em cima do meu horário. Eu fiquei meio puto, você entendeu? Mas tudo bem. Não reclamei, fui lá, dei a parada, mas já fiquei com aquela birra. Quando eu tava em Londres, com essa parada aí do Dave Henderson, do Rampage, os caras, eles escalam os horários. Que você pode usar a área de treino para treinar seu lutador. Eu cheguei, tipo, uma hora antes para me aquecer, pra ver... Ficar pescoçando, né, cara? Ver os outros lutadores ali. Viu o que os caras iam fazer de repente, eu, né? Descobriu alguma arte que os caras iam usar na luta. O Ed Bravo tava ali falando para cacete, negócio sem kimono, não sei o quê. Naquele tempo era mal ignorante, pensando: meu irmão, vou pular nesse cara, vou chamar ele para treinar, né? Nessa batida assim. <risos> A hora que o Rampage chegou, o... eu falei: posso mandar todo mundo embora? Ele falou: não que a gente vai ter que viver com esses caras pro resto da vida. Eles fazem parte do mesmo ciclo que a gente. Melhor ser amigo. Deixa os caras. Não vai fazer diferença. Tá bom. Aí o Eddie Bravo pediu para treinar com ele. Uns 15 dias antes, tipo, o rampage, ele bate dentro da guarda. E eu saía com a perna de trás e laçava por baixo do braço. E eu machuquei o ombro dele. O Eddie Bravo vai e faz a mesma coisa. E viu que o cara tava machucado. Aí eu tirei o Eddie Bravo de dentro da, da área falando, não falei, não, o cara tá machucado. Eu não tenho nada contra você. Agora, assim, meu, se vazar que o cara tá machucado, você vai arrumar um problema pessoal comigo, cara. Aí ele, não, que é isso, eu gosto dele pra caramba, tal, não sei o quê. E naquela noite ia rolar um stand-up show do Joe Rogan lá em Londres e pô, ele, o, ele mandou uma limusine pra pegar eu e o Chris Riley, que é o treinador de kickboxing, que era dono da Legends, que era o Ed Bravo dava aula. E nesse dia a gente ficou junto conversando, eu, o Diogo, o Ed Bravo. E eu vi que o cara era muito inteligente, assim, gostei pra caramba do cara. E aí teve umas outras oportunidades, eu um UFC do cara aí no meu quarto e me... começar a me mostrar umas coisas que ele tava fazendo. E a gente começou a desenvolver um cara lá, que era o tal de Renato Laranja, que era um negócio meio teatral tal. Sim, sim. <risos> E aí, pô, eu vi que o cara era um cara, aluno do Jaque Machado. O cara simplesmente queria manter o jiu-jitsu funcionando numa coisa mais eficiente pro MMA. Sim. O que eu concordo também, do sem kimono também. De kimono e sem kimono. O Marcelo também dava. Vamos tirar o, o paletó. O Ed Bravo dava de calça de kimono. Lutou com o Roy de calça de kimono, inclusive. Eu dou aula de, calça, de calção. Aí a gente já teve até essa conversa. meu Que loucura e tal. E aí eu descobri que, porra, cara, ele é um cara legal pra caramba, ele é um cara inteligente pra caramba, respeita o jiu-jitsu, defende o nome do jiu-jitsu pra caramba. Simplesmente, pô, ele não segue... Você quer saber uma parada? Tipo assim, o que, que é mais maléfico pro jiu-jitsu? O que o Ed Bravo faz ou um cara que só treina esporte jiu-jitsu? Não preciso nem falar.
0: Não, é de bravo, tá fazendo um serviço Pô, de primeira versus esses
1: caras. Sabe uma parada, mano? É, uma vez estava na Tailândia, aí o cara, o Chris Riley me levou num, num ginásio lá que ia ter o cara mais top do Muay Thai lutando, cassete. cacete. O cara começou a me apresentar uns, cara, uns magrinhos de óculos humildes, sabe? Oi, senhor, isso, aquilo, uns moleque doce, meu. Aí cai lá pra dentro, é, -den 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 -den, é cotovelado, ajoelhado, e a musiquinha aumenta, é pancadaria comendo solta, mano. Acabou os caras ali na humildade. Jiu-jitsu, pô, um bando de bunda mole, não pode dar um soco, não pode dar um chute. E hoje em dia não pode nem fazer porra nenhuma, que se põe a mão no cara é pênalti. Não pode passar perna em cima da perna. Não faz o menor sentido isso pra mim, meu irmão, no faixa preta. É um bando de casca cara, os caras oh, Meu, vai tomar banho, meu irmão. Vai ser homem primeiro pra vir tirar essa marra toda. Vai ser humilde primeiro, sabe? Então, realmente enche o saco, cara. Porque... E tudo isso, sabe o que começou? Vou te dizer. É, quando teve os valetudos ali do, do Tijuca ali, que... Ficou provado que o jiu-jitsu era a luta mais eficiente de todas, né? Que teve ali contra a luta livre, aí provou o jiu-jitsu era a luta mais eficiente de todas. Então, o cara era campeão mundial de jiu-jitsu, ele era o melhor lutador do mundo, se o jiu-jitsu é mais eficiente. Naquele começo dos anos 90, muita gente só comecei, só queria treinar para campeonato. Ok, vamos fazer defesa pessoal, vamos fazer taparia. Ah não, coach, posso ir ali no canto treinar que eu tenho campeonato no fim de semana? Aí começou a criar o grupinho de campeonato, ali criou uma geração que se desconectou da martial arts, que os caras só pensavam em competição, né? E aí foi onde aconteceu isso, isso aconteceu dentro do, meu time era um time muito grande, alguns professores eram impossíveis de controlar o é que faziam, aconteceu também. Ah, Acho que o esporte contribuiu, não, cara. Acho que o que contribuiu foi o MMA. Foi a... é. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É verdade, visão... é verdade, é verdade. <risos> eu vou falar uma coisa aqui que eu falo para os meus professores, que né? eu sou líder de um grupo de professores, que eu ensino eles como administrar os negócios. Certo? Então, por exemplo, chegou os seus clientes. Ninguém vai procurar jiu -jitsu, pelo menos aqui, para. Ah, oh, eu quero ser competidor de jiu -jitsu. isso não existe mesmo o cara pode se entusiasmar se você falar ah, tem campeonato de jiu-jitsu, ah, como é que é? Assim, o cara vai procurar jiu-jitsu porque ele acha que está indo procurar um negócio que é a arte marcial mais importante do UFC que é um negócio que os lutadores todos respeitam pá, 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 pá. então se você trata esse cliente dentro do mundo da arte marcial vamos aprender a respirar, vamos aprender a nos posicionar, ninguém vai te atacar aqui, o cara vai te dar paulada aqui assim, assado, uma facada aqui assim, assado, o cara te pegou pelo pescoço e assim, assado. Ok, tem a parte de chão, sabe? Eu introduzo o primeiro chão como não é uma situação de defesa, sabe? Não vou ficar ensinando, oh, vamos para o primeiro estrangulamento. Pô, o que, que é isso, meu? Se cara estiver sem pijama, você entendeu? tem um, um esquema de aula para você conquistar esse aluno ele entender porra meu nunca tinha pensado nisso se o cara pegar no meu pescoço não vai conseguir estrangular. pô sabe se o cara tentou agarrar meu braço não vai conseguir então o cara já sai da primeira aula com um monte de noção de defesa pessoal certo porque aquele cara vai se apaixonar ele vai querer fazer um negócio que ele vai estar tá vendo uma produção para a vida dele <risos> E se você souber manter esse cara nesse ritmo, ele vai ser um faixa-preta de jiu-jitsu, independente da idade que começou, excelente, porque ele vai se apaixonar pelo esporte, ele não vai se desgastar fisicamente e ele vai aprender uma parada. Agora, a meu ver, um erro. Não, vamos começar a competir, vamos treinar para competição. Primeiro, cara, treinamento de competição não é saudável para o corpo, que vai te desgastar, vai te machucar. O cara tem que parar de treinar se ele tiver atrapalhando o trabalho dele ou a família dele, ele vai abandonar o jiu-jitsu. Ele vai ser julgado por uns caras sem noção, às vezes, ou por uma série de fatores. Ele pode perder uma luta que ele ganhou, ou então ele pode não ser um cara que foi talhado para a competição. E ele vai se desmotivar, porque pô, ele vai ficar, pô, eu sou um perdedor. E ele vai estar se direcionando para uma coisa que não é arte marcial. Ou seja, puta, se o cara quer competir, não vou atrapalhar, mas eu sou professor de arte marcial. Eu preparo as pessoas para o dia a dia estarem mais saudáveis, saberem se defender.
0: E tem um grande problema, né, mestre? O, 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 o que encheu as, as academias nos anos 90 foi o Royce, o UFC. Aí fala assim, Pô, eu fizer o cara fazer aquilo tudo lá. Aí eu chego lá numa academia, onde o foco é outro, eu falei assim, não, eu queria lutar que nem o Royce luta. Cara, eu não conheço ninguém da minha geração que não foi para uma academia baseado no que o, o que o Royce fez no UFC. O campeonato de jiu-jitsu não tem nada a ver com aquilo, cara.
1: Quer saber uma coisa engraçadíssima? Quando eu assisti o primeiro UFC, foi transmitido mundialmente, né? Eu tava na casa do Leitão eu falei meu que bosta agora todo mundo vai descobrir o que, que a gente faz é. sabe porque meu ali foi onde mostrou que era o jiu-jitsu para muita gente que não sabia eu como surfista eu sempre usei o, surf, eh, o jiu o judis para me defender entendeu porque por localismo é uma coisa impressionante e e porra bro, né? tipo em alguns lugares como a Indonésia, isso sempre levou minha cara violentamente entendeu porque o jiu-jitsu era um negócio que pô ninguém sabia o que era Hoje em dia, meu, qualquer moleque, você chega em qualquer praia do mundo, vai ter uns porradas de orelhudo ali, casca grossa, que tem uma noção. Principalmente no Havaí, é incrível, cara.
0: Agora conta uma dessa aí, mestre, uma dessas trips aí de, de surf. Como é que era esse negócio aí? Como é que tinha que resolver? Era só na postura ou às vezes tinha que brigar mesmo? Como é que era o negócio?
2: Ah,
1: meu, eu aprendi uma parada com o Marcelo. <risos> tipo, a parte da inteligência é jiu-jitsu também, certo? Você tem que, ir. você não pode blefar, mas você pode explicar antes o que vai acontecer, né? Então tipo, tem uma conversação que sempre funcionou para mim, cara. Tipo o cara, pô, começou a me encher muito o saco, eu vou falar, ó, oh, brother, para, deu é o seguinte, eu sou lutador, eu não tô de brincadeira. Se você quiser sair da água a gente pode pôr um dinheiro aí, quanto dinheiro você tem? Mil dólares, dois mil dólares? Eu, eu vou te mandar para o hospital. Agora, se você quiser apanhar de graça, também pode apanhar. Aqui nos Estados Unidos, como já é proibido brigar, eu já falo diferente. Eu falo assim, oh, meu irmão, o cara começa a estressar demais para cima, eu já falo, quiser oh, sair da água, vou deixar você me bater à vontade, vou te processar, vou arrancar suas calças. Agora, se você quiser ir na minha academia assinar uma waiver, eu vou te mandar para o hospital. Você nunca precisa chegar às vias de fato, porque o cara fala: mas esse cara é louco, como é que ele tá calmo mandando uma letra dessa, né? E.
0: É a parte da inteligência, você assim, entendeu? Uma vez. É... Deixa eu só fazer então... uma pergunta que me interessa muito. O americano. Tem esse negócio aqui que eu, que eu até ouvi o, os caras falando pro Ralf: porra, é, se, se você fosse ter todas essas brigas de rua que você teve aqui nos Estados Unidos, se você tava na cadeia. Mas o americano é valentão, né? Como é que é isso de verdade? Os americanos, eles intimam os caras, mas não pode lutar, não pode brigar porque então, vai pra cadeia? Rola briga na rua mesmo? Como é que é o negócio?
1: Aqui Huntington Beach rola briga pra caramba, porque aqui é onde começou mais ou menos o MMA, e, tipo, neguinho bebe na rua. Eu, tenho um, eu dou aula pra polícia, muitos policiais. Então, quando você é um policial novo aqui, os caras põem no downtown Huntington Beach, porque acontece muita briga. E, tipo, como qualquer lugar do mundo, tem um localismo, o localismo é só dos lados do pier, né, o resto é tudo legal, a minha cidade é a capital do surf nos Estados Unidos, então tem muitos surfistas, qualquer pessoa de qualquer idade surfa, então é muito cheio, mas todo mundo é legal, mas perto do pier existe um localismo forte. Os caras vão tentar te apavorar, te cercar, e isso, aquilo, aquilo, outro, sabe? Encher o saco. Por exemplo, outro dia eu entrei na água, estava tão distraído, eu esqueci de pôr a cordinha. A hora que eu cheguei lá atrás, estava um grupinho assim, sabe? os caras viram sem assim, cordinha, acharam que era um prego, pôr uma cordinha lá atrás. Aí os caras ficam com aquele papinho. Ah, pô, você mandou aquele cara pra fora, ou você fez isso, aquilo, aquilo, outro. Pô, eu já remei por meio da roda deles, para os caras verem que não está com medo. Nada aconteceu. Uma vez, é, eu estava pegando onda com o Marcelo e tinha um amigo nosso na água, o Carlinhos, é faixa preta também. E o cara começou a intimar o Carlinhos, um cara enorme, australiano. Aí o Marcelo chegou pro o cara e falou, mano, se eu fosse você, eu não faria isso não. O cara ah, por quê? Pô, o cara é lutador, ele vai te quebrar em vários pedaços. Ele tem cara de bolzinho, mas ele vai te quebrar em vários pedaços. Nossa, o cara ficou manso na hora. Só na inteligência, você entendeu? Você não precisa, não, necessariamente, mas pô, você tem que se garantir, porque se o cara falar, vamos sair, você não pode sair correndo, né? Mas aqui, realmente, você... depende do lugar. Aqui na Califórnia, meu brigar vai para cadê cadeia. É... Em Seattle, se você quiser brigar comigo e eu aceitar, a gente pode brigar e briga até. depende do estado. Mas tem que assinar um documento? Não, você assume, vai ter mais pessoas, a polícia não pode fazer nada. Você fala, eu quero brigar com você, você levanta a mão fala, eu quero também. Pronto. Eu esqueci como é que chama.
0: Ah, é, o pau come. Consenso, é.
1: consenso, é. Tem um nome em inglês que eles têm lá, mas é mais ou menos isso. É um consenso, então você pode. Um brigar. agreement. Agora, por exemplo, é, há uns. Puta, o meu filho tem. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos. É, eu tenho um afilhado havaiano que chama Kona Oliveira. O cara, hoje em dia, ele é lutador de vale tudo. Mas ele sempre foi um surfista de onda grande, desde pequenininho. 15, 16 anos já. E sempre competiu. As competições de adolescente e criança é aqui na minha área, no verão. Que é onde termina os campeonatos de escola, de surf. Então, ele sempre passou os verões aqui. E o pai dele junto, que é o Cezinha, um amigaço meu. E, uma, e tem o US Open Que é o maior evento de surf do mundo Que é para profissional e tal Então é quando a cidade lota No pier de Huntington Beach Chamava o P Pro, a gente o US Open A gente foi assistir as finais E tava super lotada a cidade E a gente já tinha visto várias situações De De pessoas se estressando com outras e Em algum momento o Cezinha Falou, vamos embora que eu não estou sentindo A vibração boa aqui eu moro a cinco minutos da praia. O tempo da gente pegar os moleque, pôr no carro e vir pra cá, eles tinham uns 15 anos, 14 na época, a gente só via carro de polícia passando. Uma, uma, uma. Chegamos em casa, já começamos a ligar a televisão. Meu irmão, teve uma briga generalizada, quebra-quebra, de loja. Ou seja, como qualquer lugar do mundo, meu, você está sujeito a, um, a uma rebelião popular, tá ligado?
0: Tem, tem as leis, não pode, mas a coisa acontece, né? Agora, lógico mestre, que você
1: vai tomar mais cuidado, aqui vai ser mais difícil acontecer uma briga, mas que pode acontecer pode acontecer.
0: entendi lógico. agora mestre como é que está o a vida hoje, né? está dando aula para as crianças como é que é? Como, conta um pouquinho do, do momento <coughs> atual. não agora, né?
1: <risos> então antes da pandemia eu tinha um eu tinha um projeto com 400 crianças aqui no no UFC Gym de Huntington Beach, 400 crianças e 200 adultos, e era um projeto bem legal, porque a gente tinha um programa de ensino criado pelo Tinguinha, o Maurício Mariano, né, que é o Spider Guard, o um cara genial, um programa de ensino, cara, com todo dia em qualquer UFC, você sabia o dia que ia dar aula, qual aula que ia ser, e quando a gente formou o nosso primeiro grupo de faixa preta depois de 10 anos, uma porrada de criança na laranja, tudo. Aconteceu essa pandemia e... Hoje em dia eu dou uma outra aula particular, mas está difícil. Uma aulinha de grupo pequena. Meus professores dão mais. Mas a gente está voltando aos poucos.
0: E, e, e é uma academia do UFC, é isso? É uma... São filiais do UFC, é isso?
1: Não, é uma... É da parte do grupo do UFC, mas chama UFC Gym, são academias do UFC. Ah, UFC,
0: UFC Gym. Tá. E, bom, eu conversei aqui até esses tempos com o com, com Reuler, até a entrevista dele vai no ar em breve, ele falou que as coisas estão voltando já, e agora essa semana parece. Sim, não, já tem vários lugares funcionando. Aí o UFC Gym eles estão dando aula
1: numa estrutura aberta, em alguns lugares, mas para Jiu-Jitsu em lugares grandes não dá. Mas vocês sabem um negócio aqui na minha área que é interessante? É Huntington Beach é uma capital do MMA, sabe? É, por exemplo, tem uns caras aqui fenomenais. Rafael Cordeiro, que é treinador da chutebox. Né? Kings MMA hoje em dia. Porra, brother, esse cara é impressionante. Quando eu vi o cara dando aula, eu falei, meu irmão, esse cara é fora de série. E vários caras maneiríssimos do jiu-jitsu treinam lá. O Fabrício, que é meu brother. O, o, esperto, o né? outro. O Babalu, que é um cara, meu, o Babalu é fenomenal, cara. O Babalu é um cara muito engraçado, meu irmão. É, é, não, sério, todos esses caras são gente fina, assim, entendeu? É, é um lugar que, meu, ele conseguiu juntar os caras mais legais que tem no, no Vale Tudo. Todo mundo de bom humor, sabe? Ninguém, os caras, meu, muito, muito sangue bom, cara. Eu gosto demais desses caras. O Fabrício já conheço desde pequeno, assim, desde a faixa azul, que eu ajudava o Joinha lá no passando na Guarda, né? eu sempre zoei muito o Fabrício nas entrevistas, que ele era inocentinho. E ele era um do Magrão, né? E aí depois vim conhecer o Lioto, aqui quando eu mudava para cá, e o Babalu já conhecia mais ou menos. Mas, meu, são uns caras demais, cara. Eu me amar desses caras. E é legal. ter, Sabe, às vezes você está no restaurante, pinga os caras, na cidade pequena.
0: Aí o é pequeno? Buche, é aí é pequeno?
1: É, Hamilton Beach é pequeno, relativamente. E o Buchecha treina aqui também, o João Assis, tem uma galera, meu.
0: Parece que o Iba... Verdu e o Lioto são vizinhos, né? Parece, né? Acho que moram muito
1: É, eles moram na Marina Del Rey ali, mas eles treinam aqui, em Huntington Beach, no Rafael.
0: O Cordeiro, pô, o Cordeiro, não, todo mundo sabe que é um fenômeno mesmo, né? Tanto é que ele fez aquela galera toda lá e, e parece que tá treinando o Mike Tyson aí pra essa luta, né?
1: eu é, vejo dizendo, eu vejo na mídia social, não sei que nesse negócio de pandemia eu evito ir na eu evito de ir na na academia, sabe, em aglomeração, mas a menina que era minha secretária no UFC, ela é faixa marrom do menino lá que dá aula de jiu-jitsu na academia lá, a gente fina pra caramba. Ricardo. E então ela frequenta, sabe, eu mantenho um contato com essa galera por ali, ou então pelo WhatsApp. Tipo mais com o Fabrício, que é um cara muito engraçado, cara. O Fabrício é uma comédia mesmo. E tem a história boa dele. Quando o Fabrício foi para Beverly Hills, ele foi para ser spy no Marcare, porque o Marcare lutar Abu Dhabi contra o Arona. Aí o Fabrício não falava inglês esse tempo ainda, né? E o Fabrício dava umas raspadas no Marqués, jogava marcando na parede. Aí o Marquês chegava para mim e falava, pede pro cara e leve, cara. O cara tá meu, indo muito forte, tô batendo na parede, tá machucando. eu chegava pro Fabrício e falava, o cara falou que você é mó viadinho, o cara tá lutando que nem uma bicha. Você, meu. Ele falou pra você lutar que nem
0: homem.
1: Outra engraçada também, desse tempo que eu lembrei agora, uma vez eu tava na academia, né? Aí como eu morava longe, eu morava no Vale, era tipo, pô, uns 40 minutos, eu ficava o dia inteiro na academia, das 5 da manhã até as 10 da noite. Eu tava tarde na academia de bobeira, né, tal, aí me aparece o Oleg, Tatarov lá. Aí ele falou, pô, queria te pedir uma coisa, eu o que que é? Quero que você me ensina a jogar futebol. Eu tô jogando de, de domingo no parque, eu sou muito ruim, ele é russo. Eu falei, porra, brother, eu pedi pra pessoa errada, eu sou brasileiro, mas sou o maior grosso. Ele falou, não, você é brasileiro pelo menos. Aí, puto, o cara me pegou a bola, fiquei no tatame com o cara duas horas tentando ensinar ele que eu não tenho a menor ideia, cara. Jogar a bola para mim eu sempre fui mal grosso.
0: Incrível. Ó, oh, o Moisés vai entrar aqui. Não acredito,
1: mentira.
0: E
2: aí?
1: E aí, Moisés?
2: E aí, Pode? Ir, Porra, é,
1: beleza? Raspei a barba. Se soubesse, ia deixar a barba aqui, bro, também.
2: Ô, oh, passa a boca, cara. Poxa vida, irmãozão. O juneca é bom, hein?
1: Eu oh, vou contar a história, então. É, eu não comi carne dos 18 aos 37 anos, 38, assim. Por causa do Moisés, cara. Uma vez se eu visitar o Moisés, eu tinha 18 anos de idade. O Moisés tinha é 18 também. Eu não sei dizer, Moisés, quem é um pouquinho mais velho. Eu sei que a gente tem alguns meses de diferença. Não lembro é, quem é mais, mais velho. Idade, é, é. E a gente tinha 18, 17 anos, 8 anos assim. Aí o Moisés, né, com o jeitinho dele, falou pra mim, é, eu não como carne, porque não quero fazer do meu corpo um cemitério de animais. Eu, caraca, parei de comer ali, bro, e parei de comer carne, tomar leite.
0: Pô, eu vou... Vários anos da minha
1: vida, foi um negócio incrível.
0: O Moisés, ele tava falando que você era um visionário, você já era um visionário também nesse lance, né? Que <risos> eu... Isso aí está na moda tudo, agora, né? Que as crianças não querem mais comer os, os animais e tal. É,
1: não, sempre foi um visionário em tudo, cara. incrível, na frente do Vou tempo.
2: Falar, nós fizemos muita coisa positivíssima, né, Juneco? O Juneco aí foi meu braço direito para levantar o Jiu-Jitsu em São Paulo, né? essa é a verdade.
1: A gente estava falando das histórias do campeonato, da federação, todas aquelas histórias. Pô, Deixa eu só lembrar então o Moisés o que a gente já conversou hoje. Sabe o que eu estou lembrando para ele? O seguinte. Lembra quando você idealizou de fazer os campeonatos nas cidades para poder levantar a moral dos professores, os juízes nas cidades do interior? E aí tinha aqueles caras que não aceitavam, né? Queriam só o campeonato na cidade. Aí antes do campeonato, os caras achando que a gente ganhando milhões nos campeonatos, né? Aí eu cheguei e falei para você, meu, vamos entregar essa federação para esses caras, Lembra disso, o é dia que a gente entregou a federação,
2: mano. Não, já, já, já naquele ano, o Juneco, naquele ano, na verdade, já tava acabando o mandato, né? E tinha aquela parada lá que, pô, a gente... Eu tinha ganhado já três anos com a Lotus, aí eu juntei com você, ficou equilíbrio, Lembra? Aí a gente ganhou praticamente cinco campeonatos seguidos, né? E, mas quando eu fui tricampeão, como era três anos na federação, os caras falavam, ah, ele é campeão porque está presidindo a federação, ele e o Juneco. Aí quando nós saímos, né, saímos para mostrar que a gente ganhava de qualquer jeito. E os caras fizeram tapetão, fizeram um monte de coisa e não teve jeito. A gente ganhou tudo, graças a Deus.
1: Então, quer dizer um que campeonato essa... que os caras queriam dar punição De tomar ponto, lembra? Tomava... Pô, os caras tomavam 300 pontos nossos no campeonato Pelo amor
2: de Deus É o verdade tipo. é. Tanto é hoje, né? Que os caras até hoje Eles usam exatamente o que nós criamos né? São três etapas e uma final né? Não mudaram nada Melhoraram, sim, computador Melhoraram a estrutura, mas o logotipo é o mesmo A, a criação é a mesma, vamos dizer assim, né?
0: É. Incrível. Agora, esse negócio já... é equilíbrio, foi uma junção de vocês dois? Porque eu, eu tive até uma camiseta dessa, que era a Companhia Paulista Equilíbrio. Eu tinha até Isso. pouco tempo uma dessa, rasgou, né? De tão velha que era. É, é. Então... Deixa o Junete comentar aí.
2: <risos>
1: tipo, teve uma época que as nossas academias eram muito ligadas, entendeu? Que a gente tinha mais ou menos a mesma, a mesma visão da coisa e a gente treinava junto, então nossos alunos eles eram muito ligados, aí não fazia mais sentido a gente competir entre a gente. E aí a gente resolveu criar um time, a gente tinha uma seletiva que era um campeonato extra com 500 pessoas, que a gente fazia a seletiva para o Paulista.
2: Era uma loucura, né? Era uma loucura
1: o dia inteiro, sábado e domingo, e, pô, a gente tinha um, um uma equipe praticamente imbatível, né?
2: Porque ali o que acontecia, o padrão foi o seguinte, ali, genuíno mesmo, de jiu-jitsu mesmo, era eu, juneco e pouca gente. 80% veio do judô, tudo importado.
1: Isso que eu comentei com ele. Tipo assim, primeiro que os caras detestavam a gente, porque a gente era jovem, né? A gente já era, nós éramos líderes ali já, quer queira, quer não, porque a gente que tinha noção do que fazer. E os caras eram da antiga, mas os caras tinham migrado pro judô, foi o que eu falei até contei a história que tinha professor aí que eu que na época virou famosinho que não sabia nem da faixa dava faixa marrom para criança faixa amarela laranja e verde para adulto o cara graduava num não judou tanto que teve que mudar muitas faixas ali da criançada dele aquela galera que sempre escapava né então os caras a gente pôs a minha galera na azul o carepa roxa a gente pôs a nossa galera na roxa o carepa marrom né lembra disso também
2: é verdade não sabia graduar é,
1: é. E aí a gente não... Pô, como a gente tinha a mesma batida, os nossos atletas só lutavam no interno. que a gente fazia um campeonato no Tietê pra gente mesmo, não convidava ninguém. Só nossos atletas. E depois levava pra, pra, pro campeonato a nata. A gente tinha time 1, 2 e 3, eu acho até. Né? Olha um aqui
0: ó Olha. Oh. Olha aí. Oh, é... <risos> Poxa, <risos> tá vendo, cara? Eu sabia que cara, eu sabia... isso aí... Tem muita
2: história, cara. Tem muito... O Juneco foi o primeiro cara a conseguir apoio pros eventos de Jiu-Jitsu. Ele conseguia tênis, kimono, um monte de material, suplemento, cara. Fazia evento no Tietê, ele chegava com o carro cheio de coisa, cara, para distribuir pros atletas, pros campeões absolutos. Foi o primeiro cara que conseguiu fechar marketing no Jiu-Jitsu.
1: É, isso foi mesmo. Aquela época ali a gente começou a dar uma movimentada, um incentivo pros atletas, né?
0: E assim, é, e, e vocês fizeram o jiu-jitsu acontecer em São Paulo, que foi uma, uma grande coisa, né? Porque antes, antes era um negócio era só no Rio mesmo, né? Então São Paulo foi assim a segunda potência né, do jiu-jitsu logo, né?
2: É, e cresceu rápido, porque o, o Juneco treinou muito tempo lá no Rio, tava direto no Rio. E, e... eu tive uma formação muito boa do Saraiva, né? Que vem do Rio também, né? Foi eu ia sempre pro Rio também, né, sempre que eu podia, ia para lá, e comecei a ver os campeonatos, né, participei de dois, e a gente começou a trazer essa, essa pegada forte para São Paulo também, né, é que nem o Juneco falou, a gente teve uma certa resistência, porque o pessoal aqui não queria mudar nada, não queria nada novo, né, eu só queria que deixasse como estava, né, o... o... O Pedro Metelli falou, pô, meu, você é maluco, mas pô, se você quiser o estatuto aqui, eu te dou a cópia. Mas é maluquice. O Carnivale falou, filho, não mexe com isso aí não. Isso aí dá confusão, não mexe. Eu falei, não, Carnaval, não vamos pra frente. <risos> então a maioria não queria que a gente fizesse nada. E o, e o interessante, o Geneco deve ter contado aí, quando eu inauguro a Lotus aqui em Santana, eu não conhecia o Júnior. Ele apareceu na inauguração, cara. Você acredita? Ele falou aqui antes. <risos> foi engraçado demais, cara. Foi muito engraçado. Mas foi. É já, já, já conversamos ali mesmo, já ficamos irmão ali no momento, né, cara?
1: <risos> foi mesmo.
0: E como é que nós vamos mudar isso aí agora? Ô Moisés, e como é que nós vamos mudar isso aí agora? Dar uma chacoalhada nesse jiu-jitsu que, tá, que tá meio... É,
2: preciso... o jiu né que eu comentei com o Juneco aí. Eu, eu tenho uma, uma regra aqui guardada no bolso aqui. Praticamente é uma regra nova aí que muda só uma vírgula da regra atual. Mas ela vai mudar tudo no jiu-jitsu.
0: É, eu, 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 eu tô sabendo que você tá falando disso há tempo, né? Eu tô ansioso o dia que você vai contar isso aí. Eu já sei que é um é, grande a, negócio. A, a
2: pandemia deu uma travada, né? Mas eu acredito, mas eu acredito que, que lá para março, até março, eu quero fazer esse lançamento dessa regra aí. Ó, é, vai ser impressionante, cara. Os caras vão falar assim, é, meu, mudou uma vírgula. Que é a mesma coisa, mas mudou uma vírgula. E você vai falar, caramba, como mudou tudo no jiu-jitsu só com uma vírgula. Impressionante, cara Vai ser impressionante Aí vai ter uma valorização maior dos
0: técnicos Vai ser legal Você tá sabendo, Júnior?
1: Eu não tô sabendo ainda não, cara Tô na curiosidade assim como você
2: é, Eu comentei já com o Juneco Já faz tempo, já por alto Mas deixa a gente lançar aí É segredo Não o posso Júlio dar tá spoiler, bro <risos> é, Não
0: posso dar spoiler, né, cara? O cara não, precisa... É, na verdade nós estamos sabendo aí, mas nós estamos respeitando, não vamos esperar.
2: Ah, vai ser sensacional, porque, uma, vai ter a valorização dos técnicos. Segundo, vamos tornar o, o lutador mais inteligente e estratégico na luta. E terceiro, vai ser muito mais interessante para o público, porque a luta vai estar tá, vai tá muito mais ativa, né? Ela vai voltar aquela disputa mais ou menos, Juné, como era antigamente, né? Que a gente lutava, vamos dizer assim, pô, por, por beleza, né, cara? Sem preocupação muito com, com a pontuação, a vantagem e tal. Vai ter a pontuação, vai ter a vantagem, mas é, ter um método de que isso seja uma, uma busca constante dos atletas, entendeu? Sem amarração.
0: Maravilha. Estamos aguardando. <risos> Março, né? Por lá, né? Márcio, é eu certeza é que
2: a gente vai soltar um quadrangular aí, um absoluto, umas lutas casadas aí, com certeza, para a gente soltar essa regra maravilhosa aí. Meu, vai ser
0: muito bom. Cara. Agora, Moisés, eu fiz uma pergunta pro, pro Júnior antes. Eu queria saber a tua opinião. Porque, assim, o Jiu-Jitsu em São Paulo, ele deu um boom no final dos anos 80, né? Metade o final. Antes... Do UFC, né? Qual que foi o motivo de começar esse, essa vontade dos jovens aí querer fazer o jiu-jitsu naquela época? O que estava acontecendo?
2: Isso, isso, isso no eixo aqui, Rio-São Paulo, né?
0: Rio-São Paulo, é. Rio-São Paulo.
2: No eixo Rio-São Paulo, porque. É, o que, o que acontece é que o jiu-jitsu, cara, você sabe, o que faltava era, era a divulgação, porque é uma prática maravilhosa, né? E no Rio de Janeiro Tinha muito aquele lance de gente famosa Treinar jiu-jitsu, né? Artistas e tal Tinha um lance todo desse no Rio, né? E aqui em São Paulo O pessoal já não se preocupava muito com esse negócio de artista e tal Mas esse trabalho aí Que eu e o Juné começamos a fazer de competições sérias E estimulante e tal Deu, deu um boom, entendeu? Porque é, Veio muita gente do judô Que começou a treinar jiu-jitsu Muitos professores aí é, começaram a a pedir a para para poder dar aula de jiu-jitsu, vieram estagiar com a gente, vieram estagiar com o Marcelo Bering, com outros professores de jiu-jitsu, deu um agito, né, a volta das competições, né, e, e no Rio era isso, era vitrine, no Rio o cara fazia novela, treinava jiu-jitsu, então tinha muito essa, essa alavanca aí, que ajudou muito o jiu-jitsu, sim.
0: É, é bem parecido com o que você falou Júnior né? é aquele é ga, aquela Isso galera mesmo. né e é também o, o campeonato né vocês começaram a movimentar campeonato começou a existir Sim. alguma coisa você vê que o campeonato em si eu, eu esse momento do esporte não me agrada muito mas o campeonato em si ele é importante também né ele é muito importante.
2: Ele é importante ele é importante
0: da forma correta é importante.
2: Sim, é, exata A forma correta é importante, exatamente. Tem que ter. Um, não é a finalidade, ele é um, um método, é um processo para chegar na finalidade, é né? Um processo. Eu diria que a competição, por exemplo, ela ela, ela é como se fosse representar uma guerra, né? Assim, vamos dizer assim, um soldado treina para ir para a guerra, e do jiu-jitsu que ela treina, treina na academia, então para ele sentir aquela adrenalina, como se fosse, entre aspas, né? Lógico uma disputa, né? um evento, uma coisa que ele, ele vai testar ele. Né? Por isso que eu falo para os meus atletas, não, não, não há preocupação nenhuma de ganhar e perder. Né? Você tem que ir lá fazer o seu papel, você faz o que você aprendeu, o que você consegue. E se você conseguir colocar um pouco do que você aprendeu, já é vitória. Então, isso é importante.
0: Entendi. Quer fazer uma pergunta aí para o Júnior?
2: Eu quero sim, cara. Eu quero porque... O Juneco aqui, pô, a gente tava direto junto aqui em São Paulo O cara me abandonou aí, tá nos Estados Unidos tantos anos Tamo e... junto aí E ele é um cara que ele ia sempre aí, passava as férias, treinava com todo mundo, voltava Tanto é que o Juneco aí, não sei se ele falou, mas no começo do Jiu Jitsu lá na Califórnia Ele é um dos pioneiros também, né? E pô, ele ia, voltar, ia, pô, esse cara a qualquer hora vai acabar ficando lá, cara, eu pensava, né? E foi o que aconteceu, né, cara? Ele acabou ficando. Então, Juneco, eu pergunto pra você, cara. É... Basicamente, aí, é... essa troca sua aí do Brasil pelo... pela Califórnia, né? Estados Unidos. Qual que é a diferença o parâmetro que você coloca aí dessa sua alternativa de ter ficado definitivo aí? Foi uma coisa boa? Você sentiu que que é muito diferente? Faz um comentário aí, que eu sou curioso para saber tudo também. Tudo que
1: acontece na vida, acho que é bom, né? Você traz aprendizado, traz tudo essas coisas. Eu até estava comentando, foi bem difícil, assim, logo que você muda, né? Aquela aspecto cultural, de língua, e mesmo do estilo de lutar. Né? Quando eu comecei a ter contato mais com profissionais de rastler, que tinham uma noção boa tal, mas ao mesmo tempo me fez, acho que evolui bastante no jiu-jitsu, tendo contato com essas pessoas, tive sorte de ter contato com times assim, com pessoas que foram fenomenais, que mudaram o esporte, tipo o BJ Penn, mesmo aquele grupo Mark Collum, Mark Kerr, Bas Rutten. É, Oleg, Tiro Ortiz, sabe? Esses caras foram os caras que, os primeiros inimigos do jiu-jitsu, que aprenderam, tava falando pro Sandro, tipo, como te colo... de dentro da guarda amassar a sua cara e te prender na grade ali, bater até não aguentar mais. Então, esse tempo o jiu-jitsu não estava preparado ainda para se defender desses caras. A gente tinha uns super-heróis nesse tempo, tipo o Rodrigo Nogueira, né, super-herói ia no Pride fazia frente para os caras mas era um momento dificílimo né, para os brasileiros e pô eu tive sorte de estar tá treinando esses caras então eu aprendi também pelo outro lado da coisa aprendi o que eles pensam por que eles pensam isso da gente e, e contribuir para mudar a visão deles a respeito do Jiu-Jitsu também a respeito dos brasileiros né que tem muita gente que tem visão mal de brasileiro é, tipo experiência sempre importante
2: na vida. Né? praticamente hoje está totalmente radicado Aí a mamãe Vilma, maravilhosa, tá aí com você. Tá, Ela vive comigo, ela tá bem
1: velhinha. Tá com... Não está bem velhinha, ela está tá com 85, mas está com uns probleminhas de saúde. E aí ela vive aqui com a gente, né? O que é legal para cada é muito... porque é, ela tem tá a oportunidade de ver os netos e... E eu posso manter, ficar de olho nela, como eu sou filho, eu sou o único filho que ela tem, então...
0: E os teus filhos luto
1: Sim, é, não tem opção, é, eu tenho de... um de 20, vai fazer 21 em fevereiro, ele é faixa azul, mas ele tá fora fazendo faculdade, é, ele treina, treinou a vida toda. E é surfista, skateboard, snowboard, esse é a atividade. O mais novo também treina direto, agora com a pandemia deu uma paradinha, mas mais preguiçoso, mas os dois treinam desde que nasceram, né?
0: Nasceram aí os dois? Sim. É. O Kalani e o Thiago. Você perdeu o teu amigo aí para os Estados Unidos, não tem jeito mais. É, agora eu tenho O Kalani tem, tem que 20 e o Thiago tem 10, te é, 14. Agora. Os missionários do jiu-jitsu, né? Como é que o jiu-jitsu vai crescer? Tem que mandar os caras bons para fora. Então,
2: sem, é verdade, é, não, é se, verdade. Se
0: ele não tivesse ido para lá, muita coisa não tinha acontecido, né? É verdade, é exatamente o que ele falou, poxa. Você viu a contribuição
2: é, e o nível de informação, tanto técnico como informação, assim, teórica. O Júnior foi muito importante nessa transição. Ô, Juneco, conta pra mim e, e os planos aí daqui pra frente, os planos, é, praticamente você tá comandando aí, então, uma, uma, é líder agora... de uma grande equipe, né, e tá fazendo um trabalho bacana com a academia aí, grande também. Então,
1: é, vamos ver a pandemia passando, né, tipo, sei lá, a gente começa a ficar velho, começa a ficar meio idealista e tudo. É uma contribuição que eu queria deixar para o jiu-jitsu, não deixar o jiu-jitsu, a arte Art marcial morrer, né que é muito triste ficar vendo esse jiu-jitsu. Putz, os caras ter um nome aí no Brasil granola, sei lá como é que chama, é o jiu-jitsu esporte, né? É... E o cara não sabe defesa pessoal, vale tudo essas coisas, é uma coisa que eu sempre quis contribuir. <cười> E a única forma de contribuir é criando bons faixa preta que, faixa pretas que fachapretas que entendam o que é para ser ensinado, bons professores. E aqui não tá falando Sandro, eu tinha um, um, um diretor no UFC Gym, que é o Maurício Mariano lá o Tinguinha, que fazia o guarda-aranha e tal, né? Você lembra dele que ele era um de pequeno, mas agora já já está com uns 40 anos. Mas era um cara fenomenal, que ele tinha um programa de ensino super legal que a gente desenvolvia tal, agora com a pandemia o negócio está meio congelado. Mas eu tinha, através do UFC, esse sonho de salvar o jiu-jitsu, o martial Arts, e não deixar morrer, sabe? É que nem eu estava falando para o Sandro, não sei se você pensa como eu, mas vou dar um exemplo. É... 99,9% das pessoas que me procuram para fazer aula, o cara procura porque ele acha que o jiu-jitsu é uma coisa super eficiente, que é uma luta, que vai ensinar a aprender a defender, a lutar, tudo. A última coisa que eu vou falar para essa pessoa é para entrar no um campeonato de jiu-jitsu. Você entendeu? Porque eu tento trazer para essa pessoa uma vida saudável de todos os dias estar ali, trabalhando na coordenação, alongamento, aprendendo a fazer, a se defender das situações do dia a dia, se defender, cair, não se machucar. Tem uma qualidade de vida melhor para a criança, desenvolvendo a coordenação motora, o respeito, a disciplina, e saber se defender. Ninguém vai bullying essas crianças. Eu acho que quando se começa a botar muita pressão no, no aluno para competir tudo, não é todo mundo que nasceu para ser competidor. Não é todo mundo que... Primeiro, não é nem saudável, que você vai ter que treinar, vai se machucar, vai desgastar o corpo desnecessariamente. Às vezes você tem que trabalhar, tem que fazer suas coisas. Não é todo mundo que quer ser profissional de jiu-jitsu. Então, eu acho que isso é uma, um erro muito grande que muitos professores cometem, de forçar o cara a fazer uma coisa que não é o que ele foi procurar, o esporte. Ele foi procurar arte marcial para aprender a se defender. E o jiu-jitsu é super saudável não machuca se você faz da maneira correta. E outra coisa também que acontece. Eu tenho um moleque aqui, que ele é faixa marrom, chama Kevin. Ele apareceu na minha vida, eu dava aula num projeto social, o projeto social teve um problema, fechou. Resumindo, hoje em dia ele é meu faixa marrom. Já deve ter competido umas duas vezes na faixa roxa, sei lá. Talvez. Eu não fui ver. E é faixa marrom agora, ele faz minha aula da manhã, eu moro entre Long Beach e Irvine, que são os, acontece os maiores campeonatos de jiu-jitsu aqui, que é o Mundial e o Pan-Americano. E um dia apareceu na minha academia uns caras que tinham ido competir no Pan-Americano, dois faixas marrons que eram campeões mundiais e uma faixa preta. Aí os moleque eram campeões mundiais falando da rola com meus dois faixas marrons. Que um é um cara que tem 40 anos, que tem uma firma que chama Violent Gentleman, que foi meu primeiro que é meu aluno há 17 anos. Pegou a faixa preta no agora. E o Kevin, que é faixa marrom, ele não jiu-jitsu há uns 6 anos. Ele é faixa marrom já. Um pouco mais. Ele então, tem uns 8 anos. porra Os caras que ganharam o campeonato mundial não fizeram nada demais assim nos caras. Talvez passou uma guarda, mas também tomou uma ida para as costas, nada contra um ou contra o outro, aí o cara mandou assim para mim, não, porque nós treinamos aquele warm guard insistentemente para o campeonato, eu pensei assim, dentro da minha forma de pensar, primeiro ninguém ia pegar meus alunos nessa parada, porque é uma coisa muito comum aqui, eles sabem defender, você vai treinar uma coisa para um campeonato que está na moda, eu acho a maior imbecilidade. Os caras foram campeão mundial, pô, eu que sou imbecil aqui no caso, mas eu prefiro treinar para um campeonato uma coisa que o cara ninguém vai ter ideia. Tipo, esses caras iam treinar com meus alunos, não sabiam o que ia acontecer, porque o cara tem outra, outra forma de lutar e cada um é de um jeito. Claro. Tipo, tipo, esse Kevin, ele é grandão, mas ele faz o jogo do Ed Bravo legal, essas. Essas paradas de rubber guard, de electric chair, o caramba. Pô, não é brincadeira, cara. Se você não souber defender, é batata aça ali. É. E o outro lá também com o jiu-jitsu básico, de passar guarda ali, postura o caramba. Você tá ligado? Jiu-jitsu básico é uma coisa incrível, bro. Sabe? Se você tá ali na pegada, vamos supor, meu parado de berimbolo, nada contra o Marcel Ferreira já dava berimbolo a sei lá, 25 anos atrás mas não é que o cara, sabe ia ficar rolando ali na minha frente eu, tô, eu sou um tiozinho, bro tenho 55 anos, outro dia eu tava no Avai aí um moleque infernizando lá, um cara aí dessas academia de berimbolo, sem kimono aí o cara não parava eu falei, meu irmão, você tá querendo treinar comigo não tá? Você não sai do meu lado? é, é quero, pô, então vem Pô, já duas mãos no pulsinho dele ali, que ele ia me berimbolar, já deu um gripe na mão, vai, vai berimbolar o quê? Sabe, depois de uns 10 minutos ali que não sabia o que fazer, eu passei a guarda e meu, esmaguei o cérebro dele. Você é... tá ligado? Porque o meu jiu-jitsu não é bruto, mas, meu, eu sei distribuir o peso, minha costela na cara machuca, mano. E você tá ligado? Não é, não é festa, mano. Claro. Sabe, ali o meu site control, meus 100 quilos são 500 quilos, não são 100 quilos. Eu vai ficar respirando ali o pão que o diabo amassou, você entendeu? Por isso que você falou, pô, o cara bateu na montada. Eu vou falar, mano, eu na montada não sou fácil também não. Ou então você pega um dos meus faixas preta. Hoje em dia quem treina o, o time da Companhia Paulista de MMA, é um cara que chama Brady Fink. É um faixa preta gringo que eu tenho. Ele é meu faixa preta há 10 anos. Ele treina todos os caras que eram meus atletas. Ele bate no Michael Bisping como se o Michael Bisping fosse uma criança de colo, mas não dá nem pro cheiro. Deixou ele montar e pro 100 kg É difícil não bater ali, brother, porque só o peso que o bicho põe, ele pesa uns 100 quilos.
2: O cara distribui,
1: ele esparrama ali, a coisa fica preta, mano. Outro dia o Bisping, antes de umas duas, três lutas de se aposentar, tava meu meio muito chato, batendo nos sparring, sabe? O cara tava meio desagradável. Eu falei, Bredin, vai lá, mas dá uma lição nesse cara. Pô, meu, o cara começa a chorar, pô, pelo amor de Deus, meu, par. Sabe? Já sabe que... Começa a levar pra graça, que sabe que tá sendo espancado. No jiu-jitsu. Mas no jiu-jitsu, no jiu-jitsu invisível, que o Rickson fala, pô, é a sua postura, né, brother? Tipo, meu, você faz uma postura dentro da guarda, não vai ter humano que vai quebrar tua guarda, porque você tá num ângulo que não vai ter como. Você entendeu? Você faz uns 100 quilos, botando o peso para baixo, não vai ter como. Tá ligado? Pô, aquele menino lá, o, o Roger Gracie. Não sei se esse é esse, é o, esse que é o campeão mundial várias vezes, né? É o Roger Gracie. É. É. Pô, o cara era do jiu-jitsu básico, só que super bem feito. Lindo, básico. Porra, meu. O cara ganha de todo mundo, não tem pra ele. Sabe, O Buchecha, meu irmão, ele bota a pressão de jiu-jitsu básico uhum. e não tem parada, Manu. Agora, ou seja...
0: uma, per uma pergunta para vocês dois. Eu acredito que na academia de vocês não vai ter isso. Mas talvez as pessoas que vêm de fora, ou às vezes uma visita que você num seminário que você vai dar por aí, você vê muita deficiência no básico dessa galera? Total. Total. <risos>
1: Porra, Total. É tipo assim, ó o cara que aprende jiu-jitsu pela internet, Deus me livre. É bizarro, entendeu? É bizarro. Eu assisto muitos vídeos, mas eu filtro e ajusto. É... Porra, mano eu sou chato, né, cara? Você vai ter que aplicar um armlock certo, ou então uma posição completamente certa, porque esse é meu trabalho. Eu... Meu trabalho é formar a faixa preta os professores. Ou seja, eu sou chato pra caramba com técnica. Não é qualquer coisa que vai me convencer. para convencer jiu-jitsu é uma matemática. Você vai ter que me explicar o porquê que aquilo tá errado. Não é que eu vou falar, oh, tá errado porque eu acho. Eu acho não existe. Eu vou te explicar por um mais dois o porquê tá errado. E... e vai ser difícil, né, cara? Tipo assim... Não é que eu sei muito o jiu-jitsu, mas eu e o Moisés, a gente faz jiu-jitsu desde que a gente nasceu. Ou seja, o nosso subconsciente sabe o que é errado e o que é certo. Você vai dar um rola com o Moisés, meu, ele parece um cara de do uma... Do, ele não é muito grande, ele é magrinho, caramba, não sei, hoje em dia, não tô vendo tua barriga. Mas o Moisés sempre foi um cara magrinho, um cara pequeno. Vai dar um rola com ele, meu irmão, dificílimo de pegar. E vai chegar uma hora que ele vai te pegar. E ele pega umas coisas que eu já vou avisando, mano. Essas coisas modernas, várias vezes, tipo, já vou explicar uma parada. Teve uma época que os caras davam aquele triângulo de corpo, né? Sabe, triângulo de corpo, os caras com os pés não? Bro, meter o triângulo de corpo em mim não vai durar um segundo, porque eu aprendi três, quatro coisas com o Moisés há 35 anos atrás, que, <risos> sabe, é simples, é simples. Eu deixo até fechar que não precisa nem botar aquele gancho por baixo que você faz da perna, só as roladinhas ali. Acaba com o cara e 500 outras paradas, você entendeu? Que às vezes não foi nem ninguém que te ensinou. É porque você meu, é um cara que treina jiu-jitsu todos os dias, está no seu subconsciente, às vezes eu sonho com as paradas. Aí eu chego, muitas coisas não funcionam, algumas funcionam, né? Então quer dizer, você vai começando a filtrar o que funciona o que não funciona. É, meu, eu, esse cara, imagina quantos fachas pretas, o Moisés tem, bro. Quantos caras que ele teve que ensinar corrigir, passar pelas fases, aqui é que nem filho. Você tem seu segundo filho, você já sabe muito mais que no primeiro, não tem o terceiro, mas... Você tá ligado? Pô, o primeiro
2: o Juné segundo... falou um detalhe aí muito importante, né? Ele, antes um pouco ele falou a questão de luta e o lance do jiu-jitsu invisível e a colocação dos ângulos. A colocação do ângulo é tudo. Por exemplo, nós fizemos exame aqui de um e a fachapê essa semana, um moleque bom pra caramba, porra, já treina mais de 15 anos. E eu sempre corrijo isso dos cara caras, mas acho incrível. Por exemplo, quando o um cara vai... vai, vai ó, o cara vai chamar você por rola, né? Ele vai puxar a guarda e você entra na guarda dele, não entra? entra na guarda. Todo mundo entra na guarda. Cara, me puxa a guarda, eu não entro, cara. Eu já fico num ângulo ali que o cara já fica desconcertado. Ou se eu vou puxar, eu já puxo em outro ângulo também. Não puxo na minha reta. Porque ali eu tô, eu tô oferecendo... E tô dando condição do cara fazer o um movimento forte dele Eu vou deixar sempre um ângulo fraco O cara vai estar sempre fraco lutando comigo Nunca forte E é uma coisa tão simples, cara E eu vezes os caras rolando, rolando e, e, e passa desapercebido isso Como caras já com muito tempo de luta claro. Né? Esse, esse dia eu tava dando risada Que eu tenho um, um menino aqui Que é preparador físico agora, né? E, mas é faixa preta é antigo e tal, né? E quando ele estava azul, ele pediu para mim dar uma corrigida nele, né? Ô, oh, professor, dá uma olhada no meu movimento, né? Aí eu olhei e tal, assim, e falei, pô, corrija ali. Pô, você tá sem base nenhuma de perna ali, cara. Você tá corrigir ali na né? no 100kg, você não abre a base para trocar, você tá susceptível a ao cara se tirar ali fácil e tal. Ó, passou 10 anos, ele mesmo dá risada, passou 10 anos. Ele tinha pegado a preta já, né, com um aluno do aluno, um aluno meu, ele pegou a preta Aí depois ele veio fazer um rola, pô, mestre, aí peguei a preta, pô, parabéns, para... pô, dá pra você dar uma observada no meu jogo? Quando ele caiu no 100 quilos de novo, eu falei, cara, aí eu, mas eu não lembrava mais, né, dos 10 anos, do, do, da correção que eu fiz, né? Aí eu falei, cara, Rodolfo, você tá sem base ali no, no 100 quilos, cara, você precisa essa base, essa troca, tal, tal. Ele parou e deu muita risada, falou, mestre, não sei se você lembra, mas há 10 anos atrás você falou exatamente a mesma coisa. <risos>
1: É incrível, é, chique, é incrível.
2: Porra, o, cara não sabe, o cara não sabe escorregar uma mão na lapela, fechar uma pegada, como tem que se fechar a pegada, não sabe nada disso, cara, porque pularam para a aula seguinte. Exatamente, pra... porra,
1: fudeu. Sabe qual é a parada? Quando você dá aula sem assim, um método de ensino. Eu posso falar aqui na cara do Moisés, porque ele tem um método de ensino há 30 anos. Você entendeu? Ele tem um método de ensino há mais de 30 anos, você tá ligado? Tipo, você vai, ah, a primeira aula é isso, isso, aquilo. Aí, para você passar de grau, você tem que saber uma certa sequência de coisas. Eu conheço o um método do Moisés, fenomenal. Era o que a gente fazia aqui também. Como a gente tinha mais de 150 academias do UFC, a gente tinha um esquema de aula. Todos os dias, segunda-feira, nível 1, se você fosse em qualquer academia, era a mesma aula. A mesma aula. Nível 2, a mesma aula. Para as crianças, para tudo. Porque o que acontece com o professor, que, assim que ele acaba de pegar a faixa preta, faixa marrom, faixa preta novo, ele acha que ele sabe muito mais que todo mundo. Ele acha que ele vai revolucionar o esporte com as ideias fenomenais que ele tem. Oh, puxa vida, como o meu mestre nunca viu isso. Ele não entende que eu e esse cara já quebrou uma cabeça há 40 anos nessa bosta. Então, a gente já viu que todas aquelas ideias mirabolantes que a gente tinha não funcionam que funciona é o básico que a gente aprendeu com nossos mestres lá, que é né, o básico, básico, repetição do básico no seu subconsciente para você saber fazer o jiu-jitsu sólido. Então, quando você passa o cara por esse processo, eu vejo, eu trabalhava, eu tinha, mais de, eu tinha vários professores que trabalhavam para mim no UFC Gym. Os caras que vieram de vários lugares, era uma união de vários professores. Caramba, era dificílimo. O cara, não, mas a gente não vai ensinar berimbolo? Quando eu vou poder ensinar isso? Você não vai poder ensinar nunca, irmão. Você vai ensinar isso na aula de nível 3, que sou eu que dou, a única aula que era liberada, que não precisava ter um schedule de aula, era a minha. Nível 3, que sou faixa coral, já dou aula há 40 anos. E, meu, é... Ia ser básico também, cara, porque eu que estava dando aula. Você tá ligado? Não vai ter como escapar. Eu vou refinar o seu jogo, mas não vou ficar... Aí você pega o cara que é novo, o tipo professor novo, da aula um, dois anos, caramba, acorda às 5 da manhã, que eu acordo cedo, para ver a aula do cara das seis da manhã. Pô, o cara, meu, querendo dar armlock aéreo. Eu falo, meu irmão, você tá com a cabeça onde, seu mongoloide? Ela não sabe dar nem armlock terrestre, já tá querendo voar, caindo de cabeça no chão. E vou dizer. É parte do meu jogo, meu chapa Eu dou armlock aéreo Sempre dei na minha vida inteira que eu gosto Mas eu sou um cara flexível, sou rápido E sou louco Não faz parte do jiu-jitsu normal isso, tá ligado? Não é esperado que você faça isso Antes de você ser um faixa preto Então quer dizer Sabe, nós não queremos dar uma chave americana Se o cara não sabe fazer os ângulos, o caramba Pô, é complicado Tudo isso é complicado de aprender Por mais que seja simples oh, Vamos dar um armlock aqui da montada Pelo amor de Deus Demora 100 anos pra você fazer uma coisa correta, seu corpo entender aquilo, todas essas paradinhas, triângulo, fechar o um triângulo, como é difícil para uma pessoa que não tem flexibilidade, você tá ligado aprender os seus ângulos pra fechar um triângulo, demora pra caramba. A maioria dos fechar preto que eu conheço não sabe dar triângulo. É, sabe, eu, sem sacanagem, mano, eu não ponho a mão, não puxo a cabeça, eu fecho o triângulo na perna e aperto o meu joelho, que nem esse cara faz, cara. É, e bate, não vai ter para ninguém. Vai bater porque não tem para ninguém. Aí os caras ficam ensinando, pega na cabeça, só atrapalha. Não. Sabe? Eu vejo os caras fazendo isso já falo: para, 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 mano, tá tudo errado. Vamos devagar. Vamos aprender o ABC para depois se aprender, sabe, mandarim. Mas agora
0: agora Alfabeto Romano. Para vocês dois, isso é importante. O golpe básico vai fazer diferença contra um cara muito eficiente. Mas ele tem que ter esse ajuste poderoso. Porque se você pegar um triângulo num cara que é bom, e se você não souber todos os ajustes, o cara não bate também. Então, aí que vai fazer a diferença, né? Pra vocês dois. Tipo, não
1: só o triângulo, tudo, é, tudo, tudo, tudo. tudo. Só a sua
0: base, que ele falou o cara vai te
1: pôr na guarda, você não tem base, você vai virar uma panqueca dentro da guarda ali, vai pular para tudo quanto é lado. E assim, cada fundamento básico do jiu-jitsu, desde a parte em pé, pegar na, na gola, saber andar, saber fazer as coisas, distância,
2: o é um negócio é complexo. Padião, o Júnior já está acostumado com isso, por exemplo, que nem o Júnior está falando, o cara pega num triângulo, ele, ele, ele como um atleta, tudo bem, com musculatura, o pé vai finalizar, mas ele, cara, ele, dois, três vezes ele vai romper o próprio joelho dele, que tá torcendo todo o joelho dele. Porque ele não usa a técnica correta, entendeu?
0: Entendi, claro. Pra mim, tá muito claro.
1: Ó, teve um momento que eu não tava treinando o Tito Ortiz. Ele tinha sido meu aluno, então eu não tava treinando ele, porque eu tava meio focado no Rampage, no bis, esses malucos. Foi engraçado que o Marcelo Alonso, da Tatame veio me entrevistar, aí ele me perguntou ele entrou no vestiário e viu que os vestiários aqui tem nome, tinha nome. meu vestiário, meu, minha, meu armário é do lado do armário do Tito. Tito Ortiz, para o meu. ele falou, pô, o Tito Ortiz vai lutar com o Lioto. O que, que você acha? Eu falei, meu, ele tá fudido. Eu falei isso porque, tipo, eu tinha visto dois treinos antes. E ele tava treinando com os malucos lá. Eu vi o treino de triângulo deles. Eu falei, puta, né? E pior que eu estava ocupado, não tive como chegar lá e corrigir, tinha outro maluco dando aula para ele e, eu, e não era jiu-jitsu mais, né? Não falei nada, não deu outro, ele fechou o triângulo, o Lioto no triângulo, na luta e não finalizou. Aí ele me aparece na, na terça-feira, a luta foi no sábado, ele apareceu na terça-feira. Aí eu falei, pô, você é mal mané, cara, você está é com esses idiotas, por isso que você não fecha no triângulo. Ele falou, ah, mas triângulo é uma coisa se o cara souber fazer, é, ser, é impossível. Eu sei defender. Eu falei, então deixa eu fechar. Pô, bateu que nem uma criança, Cara, sem botar a mão na cabeça nada. E ele é grande pra caramba e bruto, né, cara? Tentando, querendo me levantar de ângulo, no ângulo ali, não vai levantar ninguém, champi. Não vai batistar com ninguém, seu mané. E ali foi que ele aprendeu a dar o triângulo. De uma maneira simples, sabe, mas um triângulo bem aplicado não tem como.
0: Exatamente.
2: Padial, só cortando um pouquinho aí. Não sei se você sabe. Você sabe, já treinou com o Juneco. É o maior piadista que tem no jiu-jitsu. Aqui em São Paulo, todo mundo tinha atendido, cara. Que ele poderia preferir alguém e oh, tão tá um negro, não sei o Cara, dava muita risada. Cara, dois minutos de risada para depois começar o diálogo, cara. E eu lembro de uma história. Quando eu fui lá os Estados Unidos, cara, no campeonato lá, ele me contando mesmo lance, cara. Cada lance engraçado. Aí eu falei, pô, Juleco, você era piadista demais em São Paulo? Aqui? Não, vou te contar uma, uma recente.
0: recente.
2: Aí esqueci um aluno. Falei, mestre, é, americano, né? Mestre, pô, eu, eu sou louco pra ter um apelido brasileiro, cara, porque eu tô treinando forte, quero ter um apelido brasileiro. Aí o Juleco falou, ah, vou pensar direito, cara. Na próxima aula eu vou te trazer um apelido brasileiro perfeito, cara. Aí o juneco chega lá, o moleque já, pô, pô, mestre, e aí, meu apelido, mestre? Pô, cara, fica tranquilo que eu já decidi o seu apelido. Ó, baseado aí que já tem o pé de pano, que é casca grossa, o pé de chumbo, que é, porra, cascudo, você vai ser o pé-derasta. Pé-derasta, mestre? Pé-derasta! O moleque escreveu no kimono inteiro, pé-derasta, o Júlio escreveu no papel pra ele como é que era, o kimono todinho, pé-derasta. Chegou na porra. competição... Timono todinho, pederasta, é pederácio, risada, não, cá, A Minha carinha, comadre é, é, não é, deixou.
1: A, a minha comadre não deixou. Ela ficou com o pé do cara.
2: Aí chegou Mas um lá e falou, cara, troca o timono, pelo amor de Deus.
0: Ó, oh, o Júnior, fala pra ele aqui o que, que você fez lá com o Verdun, lá, do escuta, não, é. o Marquê, porque, escuta O o Marquês
1: é. lutava com o Arona, né? E o Fabrício era o sparring dele. O Fabrício não falava inglês ainda. Faz tempo isso. Isso daí faz uns 15, 16 anos. 17 anos. Aí o, o Mark Kerr falava assim: pô, pede pro cara ir mais leve, o cara tá me machucando, entendeu? Porque o Mark Kerr é um animal, né, cara? Tá me machucando. Aí eu olhava o Fabrício e falava, meu, o cara falou que você é uma bunda mole, pra você para de brincar aqui, meu, você tá parecendo um viadinho. Pra você lutar que nem homem com ele, puto, o Fabrício dava umas raspadas, mandava ele na parede. Incrível,
2: brother. <risos> Ai, cara, eu sinto falta aí dessas piadas, cara. Demais, é. cara. Cara, Deve mas é tão... assim, cara. Eu já batia o um olho no cara e já botava o um nome e ficava, cara. Que isso. Incrível. Cara,
0: é sério, meu professor. Ó, <risos> Júnior, cara, que prazer ter você aqui. Um papo super longo. É, falamos de tudo, né? Falamos do da época de São Paulo do teu início do início dos campeonatos aí em São Paulo quer dizer um reinício do campeonato de São Paulo dos anos 80 para frente a sua ida aí também para os Estados Unidos falamos de UFC Pride aí entrou aqui o Moisés como eu falei ele ia entrar entrou lembrar um pouquinho aí das coisas aí do passado e também falando do futuro do Jiu-Jitsu é um grande prazer te ter aqui no canal rever também te rever pessoalmente é, por vídeo, né? <risos> é isso aí, Na mas... pandemia, aí. é pandemia
1: seu pessoalmente, né, cara? É. É <risos> o tempo agora.
2: E o oh, Padial, ô oh, Padial, hum. e aí, tá? Nessa fase final aí, pô, para ficar bem registrado que os representantes de São Paulo, mesmo, naquela época que fazia frente para Rio, para qualquer lugar do Brasil. Eram os alunos do Juneco e meus alunos, cara Eram os casca-grossa E se você for pegar a genealogia aí Do jiu-jitsu hoje é, Praticamente os mais casca grossos Os mais técnicos Os mais resultados saem tudo da gente, né, Juneco?
1: Em São Paulo, principalmente Se você pegar as academias Que existem hoje em dia Porra, praticamente seus as academias saíram de mim ou do Moisés ali, né? Mesmo aqui Eu vou falar, cara um dos maiores lutadores que eu vi de Vale Tudo, porque às vezes o cara não lutou muito, mas ele fez coisas fenomenais, né? Porque a sorte de você... A, a sorte de você estar num evento grande, ou um evento que vai dar divulgação, tem esse parâmetro também. Mas tipo o Giva Santana, que é aluno do Moisés, porra, o cara ganhou uma vez quatro lutas numa noite na Coreia, se eu não me engano, no evento do, do Antônio Nock, que é o cara do Pride, né? Sem peso. Lutou com um cara de sumô. E o Giva era famosíssimo aqui, The Arm Collector. Ele finalizava todo mundo no Arm Lock. Todo mundo no Arm Lock. E outra coisa, no Jiu-Jitsu também, porque tipo teve uma vez... E a gente sempre teve essa união muito grande. Então, tipo, teve um pan-americano que o Moisés não pôde ir. O cara não ia, eu ficava no corner dos alunos dele, você entendeu? que os caras eram, tipo, meus, a minha família também, né? Aí, o Giva tava lá. A primeira luta dele era com cumprido. Isso em 1989. É, não, desculpa, 1999. Em Miami. Aí eu, eu vi um cara passando por o e falou, e aí, já pegou o Paulista? Ele falou, você vai gritar, bati. Bom, o Giva ganhou de todo mundo aquela noite, na categoria, ganhou, e os caras só tinham alugado o ginásio por um dia. Aí ele falou para mim, pô, o que você acha? Eu devo lutar o absoluto? Eu falei, pô, tá um dia bom, né? Luta. Resumindo, a última luta dele foi às quatro, quatro e meia da manhã. Ele lutou com o Rodrigo Nogueira, o Minotauro. Perdeu por uma meia guarda. E depois o Rodrigo falou, caralho, eu nunca vi um cara lutar que nesse cara. O Giva é um cara meu impressionante, cara. Um dos jiu-jitsu mais sólidos que eu já vi na minha vida. cara Outra parada muito louca desse cara. Meu. Tem mais duas pra falar, é rápido. <risos> Teve uma que eu tava naquele campeonato da Disney que a gente foi lá com o Moisés. A Disney chamou o Moisés pra organizar um campeonato. Flórida foi um negócio, meu, fantástico. Eu nunca vi uma estrutura daquela minha vida. E o Moisés era um organizador e eu fui pro coach do Giva. Aí eu falei, bro, o que você quer que eu te falo? Ah, tá, 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 tá. Eu falei, o que você vai fazer? Ah, vou cair para guarda, pôr a mão ali, ver o que o cara faz, pôr a mão ali. Na hora que eu ver tudo o que o cara faz, eu vou jogar em cima do jogo dele. E outra, a última do Giva que eu vi, quando o Moisés mandou o quarto grau para ele, ou quinto grau, sei lá, o Moisés mandou a faixa. E era pan-americano. Eu chegando no pan-americano, o Giva me procurou e falou, o Moisés me mandou a faixa... É, a única pessoa que tá aqui que poderia pôr essa faixa em mim é você você poderia colocar no pódio depois que eu ganhar o campeonato hoje antes dele lutar ele falou assim você poderia colocar essa faixa no pódio depois que eu ganhar o campeonato hoje eu falei, já que você tá falando eu vou para casa fazer a barba para ficar melhor na foto eu fui para casa, fiz a barba só voltei para pôr no pódio ele foi campeão, eu já sabia que ia ganhar é. <risos> o cara é foda brother. Esse é aí, demais ele é, coisa... ele é padrinho do <risos> meu filho mais novo
2: Viu, mestre Júnior? Aconteceu uma coisa Uma coisa legal no ensinamento do Giva Aconteceu uma coisa que o Giva Ele era ele era muito resistente Porque ele veio do exército, era muito forte Mas tecnicamente ele demorou muito Para aprimorar, porque ele queria aprender direito Na verdade, né? E quando ele, quando ele começou a treinar na lota Ele tinha acabado de pegar azul, né? Ele veio do professor Arlans e, e ele já vinha aqui treinar com Arlans, já branca, né? O Arlans vinha, treinava com meus moleques também. E aí, o Giva tinha muita dificuldade em treinar com a minha turma graduada, que você lembra, com esse Casca Grossa, Raul, Robertão, os moleques tudo matador, né? Sim. Aí o Giva falou, pô, mas será que eu consigo desenvolver e tal? Eu tô tendo dificuldade. Eu falei, ô Giva, você tem um estilo seguinte, se você tiver calma, eu vou te deixar um dos melhores do mundo. É uma coisa você tocar um violão. Tem cara que toca o moderno, aprende aí em dois, três dias, já está tá batendo e está cantando. Você, eu quero ensinar o clássico, que demora dez anos. Qual que você quer? Você aprende em uma semana ou em dez anos? Não, eu quero dez anos. Então tenha paciência que eu vou te deixar um dos melhores do mundo. E ele teve essa paciência.
0: É, foi fenomenal. Parabéns. Pô, voltando a falar... Que privilégio, dois faixa coral no meu programa, pô. Dois mestres. Se não lembro de idade, bro.
2: <risos> Prazer é nosso, pô. Padião. É isso aí, e turma. Que A coisa boa continua e, e o sangue bom e o bom senso prevalece. Isso é o mais importante, né, Junéco?
1: Isso que é verdade. O bom senso e a honestidade, né? De querer trabalhar pelo esporte é uma sequência de uma série de. as intenções com que você faz as coisas, né?
0: Pessoal, esse canal aqui não é meu, o canal é do Jiu-Jitsu. E aqui é a casa de vocês. Se precisarem qualquer coisa. Se um dia quiser falar alguma coisa aqui, é só me chamar. Então, e tamo
1: Então é beleza, pô, obrigado mesmo. E... e é isso aí, vocês também. Vamos. Sempre que tiver alguma coisa de jiu-jitsu para falar ou fazer, estamos dentro. Obrigado Valeu, pela mais oportunidade, mais meu. Bons vamos você. rever vocês, <risos> saudade minha também. Tá No coração, aqui Júnior. Né? Valeu, você também, Moisés. Você também, salve. Beijão, beijão Valeu. Fica com Deus, aí,
0: galera. Um abraço.